0: Евгений, привет. Доброе утро, Марк. Как дела? Хорошо, спасибо. С Новым годом? Да, взаимно с Новым годом. Надеюсь, он
1: будет проще, чем предыдущий. Ну, я бы не надеялся. Мне кажется, вот знаешь, это такая тоже, мне кажется, заблуждение. Каждый год мы друг другу желаем, вот пусть этот год будет лучше, чем предыдущий. И ты знаешь, Такое ощущение, что вот год все равно тяжелый будет, и в следующем году мы пожелаем, как бы, чтобы этот год был лучше. Но такое ощущение, что мы занимаемся постоянно самообманом. То есть, ни хрена год лучше от этого не становится. То есть все равно какие-то проблемы, не, не те, так другие. И вот эта жизнь, она как бы бесконечная борьба. Слушай, ну вот как бы начиная сразу же, вот я один из аспектов того, чем ты занимаешься, позитивная психология, да? Ну, не знаю, это сейчас абсолютно абсурд, и ты должен сразу же как бы, меня как бы, прощать за какие-то глупости, которые я говорю, потому что ну, нет базиса доста такого достаточного, чтобы вести какие-то серьезные беседы. Так вот, а тебе не кажется, что вот это все позитивное и вот эта радость немножко переоценивается? Объясню сейчас почему. Вот смотри, оно как бы приходит всегда в конце, позитив и радость. То есть ты сначала, боль, тяжесть, страдание, и в конце приходит радость на все готовенькое. То есть, и как будто бы начинает сразу недооцениваться сам факт того, что большинство достижений в мире совершено во, во, ну, как бы из-за боли, из страданий. А радость получила максимальный бенефит. Да, это абсолютно точно. И это
0: действительно важная история для позитивной психологии в том числе. Потому что, когда позитивная психология появилась в начале 2000-х годов, и американский психолог Мартин Селигман ее начал пропагандировать, mm -hmm. то сначала фокус был на позитиве, позитивных эмоциях, все они говорили и как-то немножко игнорировали тот факт, что вообще-то негативные и позитивные, например, эмоции — это абсолютно одинаково важная часть нашей жизни, и что счастье часто приходит к нам через страдания, через преодоление, через какой-то посттравматический рост. Поэтому более современная версия позитивной психологии, которая возникла там, лет через 10 примерно в ответ на критику, она как раз и говорит о том, что нужно не столько ориентироваться на позитив по знаку, сколько искать скорее ресурсы и возможности для роста, возможности для развития как в хороших, так и в трудных ситуациях, как в каких-то позитивных, так и в негативных условно процессах. И mm -hmm. бывает, что часто какие-то позитивные процессы могут приводить к негативным последствиям. Например, там уверенность в себе, но если она слишком сильно развита, она превращается в какой-нибудь там нарциссизм, неспособность к самокритике и так далее. И наоборот, сомнения в себе, тревога иногда может приводить к позитивным последствиям.
1: Слушай, ну вот а как научиться вот тогда вот ну вот, как правильно понимать вообще себя? Ну, то есть такое ощущение, вот ты совершенно правильно подметил, то есть в погоне за чем-то позитивным, потому что это как бы имеет какую-то более такую, ну, скажем так, высокую оценку, то есть все пытаются быть позитивным. Be nice, да, вот это такая классическая тема. И... В этот самый момент ты как бы, ну, на что опираться-то? То есть на какой-то эмоциональный всплеск, который мы, при, как внутри нас, мы принято интерпретировать как какую-то радость или что-то позитивное. Либо все-таки позитив — это что-то как бы несколько иное. Вот как будто бы какой-то, я не знаю, я не могу это точно описать, но вот если выключить из позитива вот этот эмоциональный всплеск, там что-то останется еще? Либо, либо это только вот есть этот всплеск, и больше ничего за этим не стоит. Ну, как всегда в психологии, ответ на этот вопрос все
0: зависит. Все зависит от того, у кого, в какой момент и когда это происходит. Потому что действительно, вот стратегия самая простая, ориентироваться на позитив, это очень простая стратегия жизни. Получать награды, избегать наказаний. И там в древности еще какой-нибудь философ Аристип сказал бы, что это вот самое главное в жизни. Да? Избегай боли, получай удовольствие, и все у тебя будет хорошо. Но по мере того, как человек развивается и по мере того, как человечество развивается, мы приходим к тому, что есть какие-то более сложные стратегии, которые нам нужны. И на место вот просто удовольствия приходит, может быть, что-то более глубокое, например, ощущение ценности, ощущение того, что ты находишься на верном пути, ощущение того, что ты действительно делаешь то, что выражает твою какую-то внутреннюю сущность. И вот эти вот ощущения, по мере взросления, мы учимся их тоже улавливать и на них ориентироваться. Другое дело, что мы периодически их теряем.
1: Ну, но вот это, мне кажется, очень Давай, что... Как это вот, вот это, мне кажется, тоже вот такая вещь интересная. Как понимать, что ты находишься на правильном пути? Это же, мне кажется, ну, ну то есть, во-первых, что значит правильный, относительно кого правильный, и даже если относительно тебя, то с чего ты уверен, то что. То, что ты считаешь правильным – это твое правильное, неправильное кого-то, которое ты почему-то перенял. Uh -huh. uh, совершенно верно.
0: Собственно, экзистенциалисты, философы и психологи нам так и скажут, что смысл твоей жизни он никак твоей жизни не предшествует, а он порождается по мере жизни. И вот это представление о правильном, оно тоже постоянно меняется, оно постоянно развивается. И то, что тебе казалось правильным вчера, uh, вовсе не факт, что это правильно сегодня, потому что сегодня ты уже другой, ты немножко вырос, ты немножко изменился. и то решение, которое вчера тебе казалось правильным, или вчера ты сомневался, потому что оно тебе казалось неправильным, сегодня ты на него смотришь совершенно иначе. И самое важное, мне кажется, в этом процессе — это уметь слушать себя, быть открытым, чутким к себе и одновременно открытым и чутким к миру, чтобы улавливать какие-то возможности, на которые можно откликнуться. Собственно, поэтому в последние 10-15 лет такой взрывной рост абсолютно вот, тема mindfulness, медитации, всех вот этих вот историй, всех этих практик, которые как раз нас учат тому, чтобы быть более сосредоточенным на текущем моменте и лучше чувствовать одновременно себя и
1: мир. Слушай, можешь мне поподробнее об этом, об этом рассказать? У меня такое, знаешь, какое-то странное вообще представление об этом всем, mindfulness. Такое ощущение, что, знаешь, пахивает немножечко как бы дурно. Ну, то есть, вот понятно, что есть какие-то, наверное, очень такие честные и глубокие мысли на этот счет. И вокруг этого такой гигантский хайп из людей, которые это стали вворачивать в свой лексикон, даже, может быть, заниматься этим, используя там либо приложения, либо какие-то медитативные практики. Но такое ощущение, что они вообще не понимают, о чем идет речь. То есть, вот, на мой взгляд... Я не знаю, сейчас ты мне должен поправить. Вот как раз таки вот подобные практики, они приводят к тому, что ты, ну, как бы, вот основной бенефит этого всего, на мой взгляд, это самообладание. Это когда ты понимаешь, что как бы вот то, что вокруг тебя происходит, это как бы вот это не внутри тебя происходит, это происходит как бы извне, и ты должен просто быть как бы адекватно, реагировать на, при... на окружающую тебя действительность. Но вот когда вот идеологи этой темы, там, про mindfulness, ну, когда с ним начинаешь разговаривать и чуть его ткнешь, у него вот эта вот такая вибрация начинается, что такое ощущение, что там как бы mindfulness никакой не пахнет вообще. То есть вот это о чем? Тогда, если, если человек как бы не может ну, как бы не, не, себя не контролирует, то есть у него вот этот уровень самообладания, который должен приходить через как раз таки вот здесь и сейчас, что типа там ничего нету, типа вот я сконцентрирован на себе, вот, а, а этого нет.
0: А, ну, может быть, он еще не прошел какой-то путь, который а, <смех> рано или поздно пойдет в этом учат. направлении. Да. Но на самом деле mindfulness – это очень такая размытая штука, потому что этот термин очень общий и куча разных практик, которые растут из разных традиций, которые люди по-разному используют для разных целей. И пришло это, конечно, когда-то на волне Нью-Эйджа в 60-е годы, поэтому к этому такое достаточно несерьезное отношение. Но с тех пор проведено достаточно много исследований, и в том числе и в клинической психологии, и в общей психологии есть достаточно конкретные интервенции, программы, в ходе которых люди учатся вот этому вот навыку, полноты присутствия. Потому что что это такое? На самом деле это просто умение осознавать то, что с тобой в данный момент происходит. И почему это важно? Это важно для того, чтобы принимать те решения, которые действительно твои решения, а не какие-то импульсивные действия под влиянием ситуации потому что мы очень часто живем на автомате, и в большинстве случаев это нормально. Если мы делаем какие-то повседневные действия, которые не требуют какой-то глубокой проработки, то, в общем-то, и ладно. да. Я там, взял гамбургер, съел механически, это не страшно. Но когда мы принимаем какие-то важные решения, от которых зависит наша жизнь, например, то иногда на автомате мы можем принимать совсем не те решения, которые на самом деле для нас правильные. Но чтобы именно найти вот это вот ощущение правильного, нужно как раз быть здесь сейчас осознавать свои эмоциональные реакции, осознавать свои мысли. И по сути mindfulness ⁇ это вот как некий такой мускул, который можно прокачать с помощью этих практик. И куча исследований, которые показывают, что позитивные последствия ⁇ это там, не только самообладание, да, но и контроль над негативными эмоциями, люди меньше страдают от тревоги и депрессии, и в контексте каких-то клинических а, заболеваний люди меньше страдают буквально от физической боли, потому что они учатся а, ее принимать и при этом не быть полностью сосредоточенными на ней. А, и вплоть до когнитивных последствий, таких как улучшение внимания, рабочей памяти, то есть все это показано в экспериментах с контрольными группами, что это действительно э, последствия практик осознанности.
1: Слушай, ну вот тут вот, во всем это меня всегда смущает свое. Вот ты говоришь свое, свое, свое. А как знать-то, что свое-то? Ну то есть вот, скажем так, вот то, что ты говоришь, допустим, там не пытаться как бы ну, диссоциировать ситуацию, с... чтобы она не, не вызывала никакого негатива внутри, либо принимать правильное решение, основываясь на чем? на твоем внутреннем опыте, на твоем ощущении, что это правильно. <смех> ну Лично в моей жизни, я не знаю, как в другой. Как только я... вот Представим себе, что вот какой-то хаос какое-то многообразие различных сценариев. То есть ты можешь импульсивно как ты в процессе, вот как это может быть в большинстве случаев бывает, ты сказал, на автомате, принять какое-то решение. Но скажем так, что если ты вот этот слой уже прочувствовал, то есть эта мышца, она настолько как бы прокачана, что вот это все многообразие, оно как бы отдельно от тебя. И ты как бы как будто бы выбираешь. Идут какие-то разные трейлеры, и ты думаешь так, этот, этот, этот или этот. И вот как только это начинается, у меня внутри такая борьба начинается. Появляется какое-то entity, которое просто, знаешь, подстрекатель. Он, я только уже как будто бы решил, что вот это мое. Он говорит, не-не-не, туда не идем. Это как бы не тот вариант. И все рушится в этот момент. И тогда я вообще не понимаю, что мое, что не мое вообще. Что значит правильно, неправильно. Правильно по отношению к чему, кому, к ситуации. Какой ситуации, как я могу знать, что у другого человека правильно. Или как это правильно. А если это правильно в отношении просто какой-то большой социальной группы, получается что я заложник стереотипов этой социальной группы и правильно это значит я должен себя переломить через коленку и сделать так как они считают правильно uh -huh.
0: uh, ну вот это как раз uh, очень интересная. Точка, в которой дальше можно пойти исследовать. То есть если бы мы работали в индивидуальном режиме как психолог и клиент, то я бы начал бы задавать какие-нибудь вопросы, например, о какие выборы в твоей жизни, которые потом действительно оказались тебе хорошими, правильными ценами, где ты чувствуешь, что вот я за этим стою и не могу иначе. Да, и попытаться понять, что помогает эти выборы совершать. Но это, конечно, такая история, которая требует... Проработки, чтобы понять, да, почему именно у тебя вот это так работает. Это так работает у многих людей, но, но не у всех. И не на всех этапах жизни.
1: Слушай, ну вот просто я как бы тогда, тогда непонятно, как этому научиться. То есть, как бы задавая глубокие вопросы, ну, скажем так, что один из путей это вот обратиться к специалистам, которые каким-то образом помогут в тебе разобраться из Но вот тут тоже, знаешь, такой трики момент в том плане, что ну, представь себе, что вот ты как бы профессионал, да, приходя к тебе, либо приходя к любому другому специалисту, ты как бы находишься в позиции, раз уж ты пришел, значит, как-то ты ну, пришел за помощью, и ты находишься в позиции, что человек все-таки знает, что он делает, и автоматически как бы ты готов принимать этого. Вот, и ты же можешь в меня подгрузить Майндсет определенный, какую-то определенную цепочку логическую модель поведения. То есть вот ты скажешь, вот так: вот, слушай, тут у тебя вот так, вот так, вот так. Не то чтобы скажешь, а как бы я тебе сам скажу, как это у меня, и ты скажешь, а попробуй вот так. И вот когда ты скажешь попробуй вот так, либо каким-то другим лексиконом, как бы прогрузишь мне какой-то возможный вариант развития ситуации, это будет твое уже, это опять не мое. А, ну, это вот как раз. Э
0: Та, та, та точка зрения на психологию, психотерапию, которую ты изполагаешь, это вот такая, такой вариант психотерапии, который доминировал где-то в середине 20 века, mm -hmm. когда есть психотерапевт, который там в верхней позиции, который лучше знает, oh. что с тобой происходит, который mm -hmm. все понимает за всех людей и дает им правильные решения. А современная психотерапия, она совсем уже не так работает. А это ситуация, когда мы с тобой, там, как психолог и клиент, совершенно в равной позиции, и ты гораздо лучше меня знаешь. Что с тобой происходит и почему я могу только вместе с тобой попытаться посмотреть на твой опыт вместе с тобой его исследовать и попытаться посмотреть, а какие там есть еще пути, какие там есть еще возможности и помочь тебе, как ты можешь эти возможности испробовать.
1: Но ну, я с... за тебя не знаю, Дима. что работает. Понятно, но тебе не кажется, что вот этот диалог, ну согласись, вот просто диалог с любым человеком, как бы твой собеседник – это какая-то такая выпуклость в реальности, которая формирует такой невидимый коридор мысли. Что так или иначе, такое ощущение, что вот просто задавая вопросы либо еще что-то, вот эти вопросы, либо как бы вектор, который прокладывается в ходе этой дискуссии, он формирует коридор мысли. То есть и сидел бы на твоем месте другой человек, коридор бы был бы другой. И, соответственно, как бы мы как будто бы совместно строим этот коридор, потому что мы работаем с, как бы с фидбэком, да? но так или иначе именно с тобой получается такой коридор. А поскольку у тебя мастерства в построении подобных бесед больше, то, в принципе, ну, как бы может быть, прямо вот абсолютно не то чтобы интуитивно, а бессознательно выстраивается определенная модель взаимоотношения с клиентом, которая приводит все равно плюс-минус, ну скажем так, что если выходят там поезда с вокзалы там разные ветки, то в конечном итоге они все равно приходят в одну точку. Не mm -hmm. может быть такого? А,
0: думаю, что нет, потому что вот этот вот процесс построения коридора мысли это, во-первых, процесс совместный и это процесс, который у тебя происходит каждый день. Вот каждый момент времени, когда ты принимаешь решение, например, сейчас я там посмотрю новости, или сейчас я читаю книжку, или сейчас я поговорю вот с этим человеком, это некоторым образом влияет на то, как развивается дальше твоя мысль, на то, как будет развиваться твоя жизнь. И в этом смысле вот это развитие, оно зависит тоже от твоей некоторой внутренней логики. Например, ты приходишь к психологу, ты пообщался с психологом там час, и дальше у тебя ощущение, ага, там я хочу прийти на следующей неделе, или наоборот, там, ой, с этим психологом мне вообще делать нечего. Какую-то он ересь мне говорит, и лучше я к нему идти больше не буду. И от этого тоже дальше зависит, в какую сторону ты пойдешь. Да? То есть ты тоже выбираешь тех людей, те ситуации, которые некоторым образом соответствуют твоей внутренней логике. Mm. И задача психологов — помочь тебе это осознать и помочь тебе делать эти выборы, может быть, чуть более эффективно. То есть так, мы чтобы мы эта твоя меня... внутренняя логика была тебе яснее самому
1: но получается мы с тобой как-то ты мне даешь какой-то инструмент либо не даешь либо у меня этот инструмент условно есть но просто я его, вот его на этом верстаке не вижу и ты говоришь так вот же он вот, вот эта штучка возьми и ты как бы вот используя ее можешь уже что-то корректировать просто как вот вопрос откуда берется решение скажем так я был в тупике то есть это означает ли это что решение всех наших проблем есть внутри нас. Просто нужно, мы его не видим в силу там, зашоренности, какого-то там неумения смотреть вглубь себя, не уметь не, там, рефлекс, рефлексировать. Ну, то есть в силу каких-то обстоятельств мы просто этого не видим. И задача профессионального психолога просто позволить мне сфокусировать мое внимание внутрь меня на то место, где есть ответ на этот вопрос. Да, и может быть даже не только сфокусировать, но и в каком-то смысле
0: расширить твое сознание в отношении тех возможностей, которые перед тобой есть. Потому что мы очень часто принимаем какую-то определенную установку, и живем в каком-то определенном направлении, как будто по инерции. Там Человек говорит себе, например, я должен там работать, постоянно работать, работать, работает. и в какой-то момент он уже перестает видеть вообще, а что есть еще в жизни, кроме работы, а, и, может быть, страдают какие-то другие сферы жизни. Да, и тогда задача психолога – помочь осознать, а что, что вообще в жизни может быть ценного, что может быть хорошего, да, чтобы как-то раскрыть глаза на те возможности, которые есть возможности построения жизни, но какие из этих возможностей человек захочет использовать и захочет ли это, в общем, его решать. То есть тут никакой психолог за него не может и не должен принимать решения или давать какие-то подсказки. И это такой вот вариант гуманистической психотерапии, когда человек гораздо лучше нас знает, что для него правильно. То есть мы просто можем помочь ему это знание в себе раскрыть.
1: Слушай, а можно вот, допустим, ну скажем так, что если бы это не нарушало, допустим, какую-нибудь там врачебную этику, либо, допустим, человек пришел вот с такой просьбой, ну такой вот абсурдный, вот такой, как я, например, пришел бы тебе сказал, слушай, Евгений, а можем мы с тобой натренировать мышцу так, чтобы я каждую свою эмоцию воспринимал просто как какое-то какое-то событие, которое я... как вот, как, как кино? то есть, допустим, я его абсолютно, свою эмоцию дизассоциировал с собой. Ну, то есть радость, окей, сейчас включилась радость, я понимаю, почему она включилась. Ну, окей, она есть, и как бы она никакого эмоционального всплеска не производит во мне. То есть я понимаю, что такое радость, я ее раньше испытывал, но я вот взял и как бы выдернул ее из себя, и просто вот как какой-то, раз экран загорелся, и ты понимаешь, что этот экран радость, загорелся экран боль, загорелся экран грусть. И ты как бы на это просто смотришь, ну окей, сейчас, чисто теоретически, во мне это происходит. Но это происходит и как бы бог с ним, и мне как бы, ну, как бы на мой вот какой-то внутренний эмоциональный гомеостаз это вообще никак не влияет. Угу. Вот это а что, он... это путь к социопату, либо это просто такое какое-то, не знаю, сумасшедшее решение каких-то внутренних проблем. А может быть и твое и другое.
0: Здесь бы я сразу начал бы с того, что я задал бы вопрос, а почему человек хочет, чтобы так было, да, каких результатов он хочет тем самым добиться.
1: Мне кажется, просто все эмоции очень деструктивные, Неважно какие. Позитивные, негативные. Они просто, ну то есть, представь себе, они, это такой, знаешь, какой-то трюк. А это как специи. Вот у тебя только что лежал кусок мяса. Те его подсолили, подперчили и как будто бы вкуснее стало. То есть вот какая-то незначительная капелька чего-то меняет ощущение от чего-то большего. Но вот если как бы идти путем того, что принимать все, как оно есть, не окрашивая эмоционально, вот без этих вот привязок каким-то эмоциональным окраскам, то такое ощущение, что ты можешь как бы существовать ну, в таком более, не знаю, в таком более, спо... не то чтобы спокойно, спокойное тоже чувство. В таком режиме как бы вот максимально осознанности. Ну, то есть вот без вот этого какого-то ощущения чего-то, такого какой-то эйфории, дополнительного вот этого привкуса, какого-то флейвора, вызванного эмоциональным подтекстом.
0: Проблема в том, что без эмоций мы не можем понять, а как она на самом деле есть. Потому что эмоции – это часть тех психических процессов, которые несут нам информацию о реальности. Просто они несут ее немножко в другой форме, чем мысли, чем какие-то информационные, когнитивные процессы. И, собственно, были исследования в советской даже психологии, когда работали с шахматистами Тихомир Футилегина, и, и в этих исследованиях они а, исключали переживания эмоций шахматистами во время решения шахматных задач. И они обнаружили, что продуктивность решения задач от этого не улучшается, а наоборот падает, mm. потому что эмоции выступают теми сигналами, которые помогают человеку распознать, что вот это вот путь к решению шахматной задачи. И, а, Сами эмоции полезны, просто разные способы обхождения с ними могут быть в разной степени полезны для нас. Поэтому задача скорее не в том, чтобы научиться не переживать эмоции, а в том, чтобы не следовать им слепо, а уметь их принимать, осознавать и помещать их в контекст. И, собственно, практики осознанности как раз на это и нацелены. Да? Там, если мы посмотрим на какого-нибудь Далай-Ламу, который всю свою жизнь медитирует, но переживает ли он эмоции? Да в полной мере. Он радуется, он грустит а, точно так же, как и любой другой человек. Да? И он делает это искренне. Просто эти эмоции его не контролируют, и в нем всегда есть вот эта точка, из которой он может на них смотреть и на них откликаться. Ну но если вот. бы он не переживал эмоций, то для людей он был бы совершенно недоступным, закрытым э, социопатом, <laughs> да,
1: каким-нибудь... Но вот, вот, это, вот эта разница в том, что он управляет этим. То есть, скажем так, этот вот экран с эмоциями включился. И он говорит, окей, в этой ситуации я беру и... И как бы вот добавляю эту эмоцию вот в существующую ситуацию. И как бы она, возможно, как-то подкручивает мое восприятие действительности. Но это, вы, это, это не то же самое, что ты как бы вот в этой ситуации оказался, и ты не можешь выбирать, включилась эта эмоция или нет. То есть как бы разница в том, что ты как будто бы, не знаю, создается иллюзия, что ты управляешь моментом. То есть радостный момент, окей, я хочу в этот радостный момент пережить радость. Либо сейчас как бы, ну, ну, ну радостно Дальше что? что? Что это изменит в отношении этой конкретной ситуации Ничего. Я двинусь дальше, как бы, пусть это... Я зафиксировал, что здесь была эмоция, я ее просто скипанул и пошел дальше, потому что мне, как бы, сейчас ну, меня это может разбалансировать. Ну, потому что, знаешь, как бывает, когда раз, как бы, любая эмоция, такое ощущение, что вот есть какой-то майндсет, такая, такая, знаешь, такая прям, линия рассуждений. И вот эта вот эмоция брым, как, как, как брызги, как вот круги на воде, они начинают что-то менять, и твой ход мысли, он как бы поплыл куда-то сразу же. То есть это тебя как будто бы дезориентирует. И если ты в состоянии любую эту эмоцию как бы вот на, до того момента, как она вза взаимодействовала с вот этой материей, поймать и сказать так, окей, сейчас это будет, я знаю, что будет дальше. Хочу я в этот момент этого или не хочу? Ждут от меня люди этой эмоции, и, возможно, если я эту эмоцию проиллюстрирую, у нас сложится с ним дискуссия или с ней, либо они от меня это ожидают, и поэтому я должен это включить, или нет? Вот до такого автоматизма, вот до такой инженерии довести себя, это уже как бы нездоровая ситуация? То есть я перехожу к границе какого-то нормального человеческого поведения? А, нет, это тоже нормально, но мне кажется, что
0: рационально ты простраиваешь ситуацию за очень много шагов вперед, и не факт, что она действительно будет так развиваться, как ты ее простраиваешь. Потому что вот ты, например, где-то оказался, и ты видишь что-то, что тебя радует, ты эту радость Почему?
1: Э, испытываешь Это, вот как некоторый объясни. сигнал. Получается, что какая-то ситуация, у нее есть кем-то предотаченная эмоция к этой ситуации? Вот, вот с какой а... стати? Это же историческое наследие. Почему-то когда-то кто-то чему-то обрадовался, и кто-то увидел, что... Ну, представь себе, вот если ты сталкиваешься с ивентом, Который, ну, который непонятно какой. Но мы просто сейчас живем в ситуации, когда мы уже все ивенты, которые только можно в жизни пережили, и уже есть ко всему атачмент. Вот представьте себе, сейчас берем человека из средневековья, так? садим его, допустим, за компьютер, и у него автоматически получается там миллион этих подписчиков. Человек из нашего времени, наверное, бы обкончался отчасти от того, что у него в один момент на миллион подписчиков. Для этого человека он смотрит, ничего не понимает, что происходит. Для него нет ни радости, ни горя, скорее всего, просто непонимания, что вообще происходит. Но ты берешь, и, и он смотрит на другого человека, сидящего рядом, который в диком восторге. Вау, это круто! У него зарисовывается, что ага, вот этот вот ивент вызывает вот такую-то эмоцию. Значит, и у меня, чисто теоретически, он должен вызвать такую же эмоцию. Плюс еще мне скажут, а что ты не радуешься? Это же круто! И ты начинаешь такой, да, это здесь радоваться на? Ну окей, ха, классно. Понимаешь, а, да, о чем я? И все да, это уже заряжено каким то предустановками в отношении ауткама с точки зрения эмоций. Смерть. Смотри. А, действительно,
0: есть некоторый набор базовых эмоций, которые вот как там как семь нот, которые существуют у всех людей. Но ровно как семь нот, в разных мелодиях эти семь нот играют совершенно разную роль. И э, почему именно эта нота у тебя в твоей мелодии возникнет именно в этот момент времени, зависит от некоторой логики твоей конкретной мелодии. И э, то, какие эмоции тебе приносят, например, эта ситуация, зависит от того, э, какой ты человек, да, какая твоя личность, что для тебя по-настоящему в жизни ценно, что тебя пугает, да, от некоторых твоих внутренних мотивационных процессов, про которые напрямую, может быть, ты даже и не знаешь, а только через посредство эмоций можно как-то их немножко понять. И если ты оказался в ситуации, там что-то тебя потенциально радует, да, или ты как бы замечаешь себе, что Опа, это классно. И это как некоторый сигнал, и дальше ты можешь остановиться и попытаться понять вот этот сигнал. По сути, он тебя приглашает насладиться этим моментом, остаться в этой ситуации, где тебе хорошо. И дальше ты можешь принять решение, хочу ли я вот здесь остаться, например, продолжить беседу с этим человеком, который меня сейчас порадовал, да, или там продолжать играть в эту игру, которая меня радует, или в моей жизни есть еще какие-то вещи, которые тоже важны. И ты как бы помещаешь эту эмоцию в контекст более широкий. И дальше ты принимаешь некоторые решения отталкиваясь от той информации, которая тебе эмоция принесла. То есть эмоция тебя не контролирует, но она дает тебе некоторый сигнал о том, что вот эта ситуация, она потенциально для тебя хороша. Но есть ли еще другие ситуации, которые также хороши которые, может быть, важнее? Да? От этого зависит то, какое решение ты примешь.
1: Вот этот вот потенциал, он откуда берется? Откуда вот это вот предвкушение от ивента? Ну, согласись, как-то немножечко тоже как бы попахивает какой-то инженерии. То есть ты получаешь сигнал о том, что если ты сделаешь еще шаг в этом направлении, ты получишь какую-то эмоцию. Вот, вот это ощущение от еще не, не совершившегося события, но дающие тебе маяками «слушай, здесь радость» и машет тебе руками. Вот это откуда берется? -то? Я же не знаю, я же еще туда не вступил. Одно дело, когда это как бы экспириенс перед мной, что я там был, там было радостно. Я там был, там было грустно, там было интересно, скучно и так далее. И, соответственно, ты берешь и как будто бы проводишь параллель между своим прожитым экспириенсом, как бы сравнивая эту ситуацию и предвосхищая, какую эмоцию эта ситуация тебе даст. И в зависимости от этого ты как бы решаешь, ну окей, я туда пойду, я туда не пойду. Но изначально ты вот, в первичном анализе откуда она взялась. То есть как я пытаюсь докопаться задать вопрос такой, что, скажем так, откуда в первичном вот, виде берется эмоция как реакция на абсолютно новую жизненную ситуацию? Угу. А, Но ну, ты строишь прогноз относительно
0: этой ситуации, тоже отталкиваясь от какой-то информации, которую ты уже усвоил по жизни. Mm. Конечно, чаще мы ориентируемся на эмоции, которые отражают то, что происходит здесь сейчас. Но эмоции ⁇ это часть функции предвосхищения нашей психики. Например, скажем, ты можешь задать себе вопрос, вот завтра я там встречаюсь с таким то человеком, и какие чувства у меня эта перспектива вызывает. Меня это радует, там как ждет любовник молодой минуты верного свидания, или наоборот, от встречи с этим человеком будущий у меня возникает какое-то чувство тоски. И вот эта вот реакция, она как бы что-то говорит о том, что ты, может быть, что-то такое об этом человеке знаешь, или о том, какой это человек для тебя полезный или не очень, там, интересный или не очень. И вот это знание, оно приходит в форме эмоции. И, конечно, это некоторое обобщение твоего предыдущего опыта, может быть, общение с этим человеком или общение с другими людьми в похожих ситуациях. То есть это вот такой эвристический прогноз, который твоя психика строит, отталкиваясь от тех процессов от понимания того, что для тебя важно, и от понимания того, что это за человек, да, с которым ты будешь встречаться. Но это понимание, оно не всегда может быть точным. Да, оно, оно постоянно развивается, постоянно меняется, собственно, и мотивация меняется, потребности наши меняются. Там, если тебе хочется а, интересно поговорить с кем-то, то перспектива встречи, может быть, вызовет у тебя чуть больше ощущения радости и интереса, да. А если у тебя другие потребности в жизни в данный момент не удовлетворены, например, там, не знаю, хочется есть или там работа важная стоит, тогда перспектива встречи с человеком вызовет, может быть, даже раздражение, потому что Ну, как бы другое сейчас мне нужно.
1: Ну, вот, вот смотри, вот, допустим, взять даже вот этот конкретный кейс, да. То есть ведь, ну, совершенно разные люди появляются передо мной в кадре. Ну, то есть вот, бум, кто-то раз, и я влетел в чужую орбиту. То есть а, а понимать, кто, бессмысленно, потому что не знаешь, кто, да, и как это сложится. Но ты можешь как бы искусственно создать такой майнсет, в котором как бы ты понимаешь, что все будет классно. То есть ты как бы, как это, искусственно берешь и привязываешь к этой еще не случившейся ситуации эмоцию какую-то позитивную. И, и, понимаешь, и если бы я не мог это контролировать, то, может быть, в каких-то ситуациях наступало бы разочарование но в том плане, что как бы, уровень твоих ожиданий не совпадает с ситуацией, но если ты как бы вот этот уровень ожиданий как бы выкидываешь, потому что как бы, не сравнивая это ни с чем, писаешь, что каждый раз это ноль, и ты в каждый раз приходишь и каждый раз любая ситуация это радость, потому что у тебя не с чем сравнивать. Ну, понимаешь, да? Mm -hmm. То есть вот если ты приходишь и у тебя уже на твоей шкале радости есть там отметка там, в 50, ну, условно, каких-то всплеск, бам, и ты супер радостный, то в следующий раз, если это будет 48, то, по сути, ты как будто не дотянул бы вот до этого состояния радости. И ты думаешь, блин, было как-то нерадостно. Не Но если взять и убрать предвосхищение, и каждый раз ты приходишь с нулем, и даже один будет радость, потому что до этого было только ноль, то вот, вот именно об этом я говорю о том, что как вот можно извратить представление о том, как, как, как эмоция может быть подконтрольно. Под потому что если я каждый раз буду испо использовать предыдущий экспириенс, то в какой-то момент люди, с которыми я общаюсь, будут страдать от того, что я, исходя из своих каких-то тараканов и прожитого экспириенса, не считаю это общение радостным только потому, что, блин, я не знаю, ну может быть, какой-то комик в моей жизни попался, и, блин, он мне такой сделал, вот этот вот на шкале отметку там в 99 там, процентов, да, блин, да не в состоянии ни один человек этого достичь. И что теперь? Получается, я заложник этой отметки, где есть какой-то критерий радости в отношении с тем или иным человеком. И я буду всех людей равнять под эту штуку? А, ну, это на самом деле хороший рецепт, потому что
0: это рецепт открытости к ситуации здесь сейчас, которая в которой может что-то хорошее происходить. И если ты постоянно будешь думать о том, а вот хорошее или происходит, отталкиваться от каких-то своих предожиданий, то это действительно ограничивает возможность взаимодействия, ограничивает вот эту вот открытость. Поэтому... Действительно, это классный рецепт, просто вот позволить чему-то происходить, а дальше уже посмотрим, как оно развивается, да, там радует оно или вызывает грусть и тоску, и уже отталкиваясь от этого, можно смотреть, а в какую сторону двигаться дальше.
1: Вот, вот если пойти еще глубже, вот представь себе, что ты, у тебя есть, скажем так, понимание концепта, там, радость, ну, вот этих всех основ, таких базовых человеческих чувств. Можно ли, скажем так, навесить эту штуку на что-то, что другой человек никогда бы не навесил. Ну, то есть, немножко берешь и трансформируешься реально. Скажешь, другой человек сидит, ревет, потому что у него это органически вызывает это чувство. Ты берешь и как бы говоришь, слушай, слушай, а какого хрена? Я не хочу вот в этой ситуации чувствовать вот это. Я возьму-ка вот эту штуку и вот сюда прилеплю. И посмотрим, что из этого выйдет. То есть не, не, сейчас абсурдная мысль, да, то есть я себе не говорю, что так надо делать, но представим себе, что вот какой-то какой печальный момент, все ревут. Ну, блин, деструктив, не хочу. Я беру и, допустим, безразличие. Uh -huh. одел, и как бы пофиг. Ну вот, ну, вот пофиг. Происходит оно, больно там кому-то, не больно. Вот я не хочу просто, вот это мне не нравится сейчас. Либо вообще радость, либо там вообще совершенно какую-то другую накину. Вот это, это возможно, либо это тоже какая-то глупость? А, смотри, какая штука. Эмоции
0: – это не причины происходящего с нами, а это некоторые следствия. Это отражение некоторых процессов, которые в нас происходят. Поэтому, если я искусственно говорю себе, вот тут что-то все грустят, я грустить не хочу, я не буду грустить. Я закрываюсь по отношению к этой своей эмоции а, или пытаюсь ее как-то искусственно изменить на другую. А, это не совсем работает, потому что эмоция, она как-то говорит мне о том, а что для меня в данный момент важно. И если я грущу, то это значит, что вот что-то ценное для меня тоже есть там, в том, что потеряно да, в этой ситуации, которая вызывает грусть. А, и... Как бы правильный ход, да, это попытаться понять, да, что, что у меня эту эмоцию вызывает. И, может быть, попытаться изменить, скорее, вот такой когнитивный свой майнсет. Например, попытаться поискать в этой ситуации, а что здесь есть хорошего, а что здесь есть потенциально, может быть, даже смешного. Да, поэтому есть люди с развитым чувством юмора, которые всех смешат на похоронах, и благодаря этому <laughs> всем становится немножко лучше. Вот. Это тоже способность, да? но это не, не потому, что они управляют своими эмоциями, да? а они немножко управляют теми процессами, которые эти эмоции вызывают. Если мы пытаемся сами эмоции регулировать, то мы пытаемся работать со следствиями, а не работая с причинами.
1: Не, ну и если ты как... четко понимаешь причинно-следственную связь. Ну, скажем так, вот представь себе, что вот в голове раскручивается сценарий. Он еще не произошел, но ты понимаешь, что следующий кадр триггернет во мне вот это. И одно дело, когда ты как бы движешься вот так вот органически, и ты и, и, и вот столкновение с теми или иными событиями, они как будто бы подгружают эмоцию. Чук, чук, чук. То есть она как будто бы от, оттачит с, вот с той или иной жизненной ситуации Вот у всех плюс-минус с разным экстремумом плюс-минус один и тот же флейвор. То есть грусть в разной степени грусти, грустности, да? То есть как бы от нуля там до там до бесконечности. И ты знаешь, вот сейчас я в это шагаю, и тут она обязательно подгрузится. Если ты как бы готов к тому, что сейчас наступит грусть, и ты четко понимаешь, почему, что будут затронуты какие-то воспоминания, возможно, эти воспоминания, которые там, о чем-то пережитом раньше, и ты понимаешь, что сейчас ты уже подобно не можешь пережить, либо еще что-то. есть ты берешь, распаковал всю эту тему и понимаешь, ага, сейчас будет вот это. И ты берешь, не, я не хочу сейчас этого. То есть она пришла, ты ее говоришь, окей, ты пришла, я тебя ждал, ты меня не удивила, постой здесь, я пошел дальше, но как бы без вот без как бы чтобы вот она меня не порабощала вот своей какой-то вот силой, которая она вот она имеет, не знаю, там на биохимическом уровне, там гормональном, еще на каком-то.
0: Угу. Ну да, ты просто принимаешь решение не прислушиваться к этой грусти, и может быть действительно это какая-то ерундовая грусть потому что зачем слушать постоянно грустные песни и страдать, да, если можно заняться чем-то более продуктивным. А может быть, это какая-то важная грусть, которая про какую-то важную для тебя жизненную ситуацию. И вот так вот заранее сказать невозможно, но ты принимаешь это решение, и дальше это решение будет приводить к тому, что там, определенным образом твоя жизнь дальше будет развиваться. Хорошо это или плохо, опять же, кроме тебя никто сказать не может, и, может быть, не нужно пытаться все оценивать в этих терминах, потому что это слишком простые э, термины.
1: Просто понимаешь, я почему постоянно спрашиваю вот с точки зрения как бы, реакции на это, просто не хочется уйти в какие-то дебри. Ну, знаешь, вот мы же в состоянии нафантазировать что себе угодно в голове. То есть нужно какой-то, все равно какие-то маяки. Слушай, ну вот ну это ты уже вообще зашел за вот, границы, там красной линии, это как бы дорога как бы, ну, в плохую сторону, условно в плохую в каком плане? Что ведь хочется как бы же... и управлять? в какой-то мере, я не знаю, с собой, да, то есть быть хозяином в своей голове. И в то же время не выйти за границы как бы иллюзии, когда ты настолько себе нафантазировал, что чем-то что, чем-то чем управляешь, что это превратило в тебя, ну, не совсем психически здорового человека. Потому что, поскольку мы живем в обществе, то вот этот social cues, да, вот эти какие-то сигналы, которые мы посылаем, они много говорят людям о тебе. Ну, то есть, скажем так, что... Мы как-то ведь поэтому считываем вообще людей, то есть ориентируемся на реакции, на какие-то, не знаю, даже на какую-то мимику, на, на все вот эти маленькие нюансы, которые нам дают какое-то за счет насмотренности представление о том, что сейчас человек испытывает, да, то есть если это не игра актера там какая-то блестящая или еще что-то. И поэтому у нас уже есть какие-то предустановки в отношении чего-то, если ты видишь человек действует по какому-то сценарию совершенно для тебя непонятному, то есть вот здесь должно быть это. И ты смотришь, и нифига не это, и думаешь, блин, что-то не то. То есть, либо твое представление не то, и тебе надо докручивать, но когда ты понимаешь, что ты внутри сидел сам себе режиссер, и понятно, что человек на тебя смотрит с круглыми глазами, но ты-то знаешь, почему на это смотрит, и ты думаешь, так, окей, что мне в этой ситуации нужно сделать? Может быть, стоит сделать как бы степэк, включить фильтр ожидаемого, эмоционального вот этого воплощения. Остаться со своей мыслью вот такой вот сумасшедшей немножечко наедине и показать то, что от тебя ожидают. И тогда как бы получается, что ты можешь оставаться в обществе. И в то же время испытывать свои какие-то эксперименты там наедине с самим собой, чтобы это никого не ранило или не раздражало. Ну, а если для
0: тебя важнее всего оставаться в рамках какой-то социальной роли и поддерживать с людьми такой спокойный контакт, предписанный социальными правилами, то да, ты можешь некоторым образом забивать на эти эмоции и просто оставаться в рамках этой роли. И в большинстве ситуаций повседневного общения мы так и делаем. Но если ты хочешь действительно с человеком перейти к какой-то, может быть, чуть большей близости, тогда нужно раскрыться этим чувством, поделиться ими, и тот факт, что у человека какие-то вообще другие чувства в этот момент, может быть, говорит о том, что этот человек другой, он, он или она по-другому реагирует на те же жизненные ситуации, которые у тебя вызывают одни эмоции, у него или у нее совершенно другие. И это как раз повод к тому, чтобы лучше понять, а почему вот он или она так живет, да? И узнать в этом что-то интересное, узнать какие-то новые способы жизни, которые, может быть, и тебя в какую-то сторону могут повести. То есть это вот такой вот взаимный процесс. Да? И тут, тут нет какого-то единственного правильного рецепта. Этот рецепт, он всегда зависит от того, в какой ситуации ты находишься, с каким человеком и чего ты хочешь в дальнейшем.
1: Тогда с обратной стороны раскрываем ситуацию, что если я хочу, но я не испытываю ничего по отношению к этой ситуации, но хочу зайти через эту эмоцию. Как можно, глядя, вот как можно распознать, через что заходить? То есть, как вот понять, что тригернет другого человека с точки зрения, как бы, отыгрывания той или, иной эмоци... того или иного эмоционального подтекста. Ну, скажем так, ты видишь, ты, ты как бы, предполагаешь, что какой-то радостный подтекст, даже не так, что, как бы, вот, определенной какой то реакция на ту или иную ситуацию, как-то эмоционально окрашенная, она тебя с этим человеком сблизит. Вот тогда, получается, нужно просто понимать, какие эмоции как на людей влияют, и в случае как бы использовать это как инструмент. То есть раз, и сыграл в грусть, и как бы зашло. И тогда ты продолжаешь разговор, но ты как бы постоянно через какую-то прослойку. Просто я очень сложно себе представляю, когда люди вот 100% искренне общаются с окружающим миром. Ты можешь общаться искренне с каким то не знаю, супер близким друзьями. Я не знаю, наверное, может быть, кто-то с родителями умудряется так общаться. Но большинство все равно есть какой-то буфер между тобой, тобой и твоим собеседником, который как-то что-то менеджит. То есть слова подрезает, там, не знаю, проверяет в соответствии там, с какими-то там критериями, правильно, неправильно, хорошо, плохо, этические стандарты, куча еще всякого порожняка нового, вот, из новой этики. И ты как бы делаешь такой аджасмент, такой фильтр включился, и шик, ты выпустил какую-то эмоцию, а на выходе вышло совершенно как бы такое какое-то обтекаемое, совершенно непонятное. Соответственно, раз мы это делаем постоянно, так или иначе, может быть неосознанно, тогда почему считается лицемерием вот эту прослойку? Использовать как инструмент. Ну, это, это
0: нормально. Это нормально иметь некоторую прослойку и некоторые правила, условно, вежливости, да, которые, может быть, предписывают то, какие эмоции следует демонстрировать или не демонстрировать, в каких ситуациях. Uh
1: -huh.
0: а, да, скорее, может быть, проблема возникает тогда, когда человек полностью этими правилами руководствуется, и все все свои проявления он полностью контролирует, как бы носит такую вот некоторую маску. Прочитал, например, книжку Дейла Карнеги, «Как завоевывать друзей оказывать влияние на людей» и все время делает по из этой книжки, независимо от того, с каким человеком он находится и что по-настоящему было бы для него здесь важно. То есть тогда получается, что человек по сути, скрывается за этой маской и от других, и, может быть, от самого себя, потому что он утрачивает какие-то возможности выйти на подлинный контакт с другими людьми. Не факт, что он во всех ситуациях, возможен и нужен, да, но вот те ситуации, в которых он мог бы быть ценен, этот человек тоже пропускает таким способом. Ровно поэтому это и, и вредно, да, вот такого рода неискренность в, в отношениях.
1: Ну вот, подожди, вот что значит, вот очень любопытна тема неискренности. Вот смотри, скажем так, что Представим себе, что нету страха никакого, и есть четкое понимание, кто ты есть. Ну, то есть вот без иллюзий, без каких-то там сложностей с принятием самого себя. И ты просто понимаешь, ну окей, в этой ситуации я-я не совсем эффективен. Ну, потому что у меня есть какие-то там предвзятости, есть там... Ну, это может просто не сложиться беседа с этим человеком, потому что у него есть там какие-то байсы, там какие-то взгляды. Ну, в общем, какая-то херня, которая явно мне помешает с ним общаться только потому, что как бы, ну, вот у меня есть какая-то определенная позиция. Я могу быть как будто бы честен, сказать, слушай, вот у меня вот такой взгляд на эту ситуацию, мы тогда просто давай вот эту тему вычленим, потому что явно мы здесь не придем к общему знаменателю, да? Ну, то есть вот это как бы такое некое проявление искренности, да? То есть вот я обозначился он обозначился, мы просто решили, что эта тема как бы, либо мы ее не будем обсуждать, либо просто мы как бы останемся каждый при своем мнении. А с другой стороны, а нафига это обозначение нужно? То есть, что то этим добился? В конечном итоге, так или иначе, мы эту тему скипанули. Но у другого человека в голове засечка. Чик, ага, у него вот эта штука есть. Это один из пунктов вот на этой качельке, которая может в какой-то момент перевесить. Я буду эти пунктики копить, мы же все такие, как бы на самом деле люди, которые говорят, что вот мы типа там не злопамятные, у нас просто память хорошая это про каждого из нас. Мы, как бы постоянно оцениваем все происходящее. И просто есть вещи, которые незначительны, и они никогда не перевешивают, поскольку это какая-то фигня. А есть вещи, которые вдруг почему-то качельку начинают как бы, э -э -э клянить в какую-то сторону. И бывает так, что просто из незначительных мелочей какой-то момент времени эта качелька начинает перевешивать. То есть ничего такого существенного не произошло, но просто мелочей накопившихся стало очень много. Тогда вот зачем вот это вот обозначение? Что с точки зрения какой-то вот жизненной модели тебе это дает? Ну да, ну ты засранец, да, все об этом знают. Дальше что? Ты честен да. со всеми, ну окей, ты ни с кем не можешь общаться, потому что, блин, говорят, Марк, вот он эссол, с ним вообще невозможно в нормальной жизни. Вот он такой, какой он есть, но, блин, лучше бы его не было. И что? Ну, то есть, путь одиночества, окей. Я всем все признался, но в конечном итоге остался один. Чего я добился? Ну, не думаю, что уж до такой степени, прямо. Бу, так. Поверь мне, там, знаешь, как тараканы живут. О -о -о.
0: Да, ну, на самом деле, просто такой вот self-disclosure он нужен, чтобы дать человеку какую-то более полную информацию о себе. Друг друге, друг другу могли давать более полную информацию о себе, чтобы просто строить общение более,
1: более эффективно более оптимально. Но да, О, тут нет, эффективно. Общих... Слово эффективно явно не соотносится с органикой. Эффективно это значит, что ты управляешь процессом. Если я хочу, чтобы у нас было эффективное общение, я каким-то образом попытаюсь считать, что ты считаешь как бы положительным, и отыграю эту сценарий. Ну, и эффективно, тогда это эффективно. Эффективно не с точки зрения достижения
0: некоторой цели, а с точки зрения именно э, приближения к тем реальным результатом, которые, может быть, в этом общении могут возникнуть, если мы будем друг с другом э, искренне. Другое дело, что действительно тут нет общих рецептов. То есть я тебе не могу сказать, что вот делай всегда так, и это будет хорошо, или делай всегда иначе, и это будет хорошо. Слушай, но а, ты же не иногда... можешь знать,
1: искренне или нет. То есть тебе нет. будет казаться, что я стопудово искренне, вообще такой вот прямо искренне искренний Тогда, получается, я добился вот этого? Если я сыграл в искренность, и ты веришь, что я искренний, тогда получается что? Ну, никто не знает, был я искренним или нет. И вот оно, вот оно, магия общения: я искренний, ты веришь то, что я искренний, открываются новые двери, мы и движемся дальше. Если бы я был, скажем так, другим в этой ситуации, эти двери бы никогда не открылись. Соответственно, ну и смысл тогда чего этого? В общем, да, безусловно. А просто
0: потом, спустя какое-то время, допустим, если мы там встречаемся много-много раз и узнаем друг друга лучше, мы можем понять, что ага, на самом деле все иначе.
1: Это память да, хорошую
0: и... надо иметь просто. Да, то есть понятно, что можно создавать впечатление. И с точки зрения социального успеха, это, наверное, такая стратегия хорошая. Но стратегия социального успеха и стратегия какого-то межличностного контакта, они могут друг другу противоречить. Там с точки зрения, например, установления каких-то дружеских отношений, близких отношений, романтических, как раз вот эта вот маска, это управление впечатлениями, оно скорее мешает, чем помогает. И в жизни есть и такие отношения и другие, да, есть ситуации, когда, может быть, нужно создавать впечатление, есть ситуации, когда нужно быть искренним, и тут только ты можешь сделать этот выбор, каким ты хочешь быть mm. здесь сейчас.
1: Это здорово. Кстати, знаешь, это сейчас любопытно, ты затронул романтические отношения. Вот представь себе, ну вот я не знаю, про тебя не буду лично говорить, но вот я просто знаю, большинство моих знакомых, которые в тот или иной отрезок их взаимоотношений говорили, блин, ну когда мы с ним или с ней познакомились, он или она были совсем другими. Ну, то есть получается так, что люди все равно пытаются себя показывать, слушать лучше стороны. Ну то есть, что значит лучше? Ну так, мы все какие-то вот такие неровные, да, вот какая-то вот есть там выпуклости вогнутости вот это как бы не идеально с точки зрения, как бы формы. Соответственно, мы берем и как-то сглаживаем это, какие-то острые углы, потому что понимаем, что это может быть, как бы нам не понравится. И вот то, что ты говоришь, и на long run да, в какой-то момент времени, эти... Контуры начинаются за счет какого-то взаимодействия, интеракции, вот эти вот считывания каких-то сигналов, которые, например, слушай, тут должно быть не так быть. Я так ожидал, отскочила как-то по-другому. Значит, там есть какая-то глубина в этом другая. Соответственно, это не совсем то, что изначально мне продавали. И вот, но понимаешь, такая, вот, я не знаю, насколько это правда будет сказать, но складывается ощущение, что если бы в момент того, когда были... Ну, вот романтические отношения были в самом зачатке, и каждый из участников этих романтических отношений был бы на 100% самим собой, то достаточно большое количество пар не состоялось бы. А тут, как бы, знаешь, постепенно стерпилась, слюбилась, там уже как бы даже если вскрылась, ну, уже как бы такой какой-то шлейф из долгого, ну, похер, он там носки по всей квартире разбрасывает. Ну, то есть, как бы, ну, вот это... это... Вообще, ты вот сейчас говоришь о том, что искренне, а насколько в искреннем мире мы вообще живем? Вот насколько вот эта честность, такая кристальная прозрачность вообще присутствует как вот повседневная часть межличностных отношений?
0: А, понимаешь, в чем штука? Штука в том, что человек не есть данность. А, человек всегда есть нечто большее, человек это всегда возможность. Поэтому нельзя сказать, вот ты такой, да, ты можешь про себя сказать, вот я такой, но ты полностью этим не исчерпываешься. И если ты входишь в некоторые романтические отношения, и ты становишься при этом другим, то это значит, что вот ради этого другого человека, с которым ты в отношениях, ты хочешь быть лучше, ты хочешь жить как-то иначе, какой-то другой, более полный, ценный, хороший... Ну, пока букетный
1: жизнью. период, а потом устаешь от этого. А, По-разному бывает. Да, иногда
0: а, проходит какой-то период, может быть, влюбленности, и ты понимаешь, говоришь, а черт с ним, не буду я больше а, в это играть. А бывает, что эти отношения продолжаются там долгие годы, и все это время вот, близость с этим другим человеком мотивирует тебя жить иначе, чем ты жил бы, как бы по своей собственной инерции. Выводит тебя на нечто большее.
1: То есть ценность этих отношений и та эмоциональная нагрузка, которая налагается для поддержания этого несуществующего образа выше, получается, согласись, какой-то некий сам обман. То есть ты ценишь эти отношения по какому-то большему набору критериев. И сальдо как бы с человеком и без говорит тебе о том, что окей, терпи, будь вот этим, кем ты себя нарисовал, по имя чего-то большего.
0: А... Не обязательно. Во-первых, почему это что-то тебе чуждое? Та часть, которую ты в этих отношениях развиваешь, это тоже некоторая часть тебя, да? которая как-то вписывается в общий контекст твоей личности. Там, если, например, там, ты с этим человеком вдруг понимаешь, что опа, я хочу там заниматься, не знаю, наверное, учиться готовить, да, и вот нам так классно вместе разделять это хобби, и и ты чувствуешь, что тебе это интересно, ты в этом совершенствуешься, и это тебя с этим человеком сближает. И это некоторая возможность твоего развития, которая реально есть. Да? А другое дело, что ты можешь сказать, ой, нахрена мне это нужно, а это вообще не мое, а это меня уводит в какую-то другую сторону, я в этом себя больше не восстановлю, я вот в этих отношениях как будто лицемерю. И тогда ты возвращаешься к каким-то другим частям себя, которые ты, может быть, проигнорировал. Но если в этих отношениях ты весь можешь присутствовать и присутствовать в своих потенциалах, которые тебе кажутся интересными,
1: ценными. А что это? Это компромисс? Ну вот скажем так, вот ты сейчас описал пример с, не знаю, там, с, с кулинарией, там, готовить вместе. Такая ситуация. Скажем так, девушка заинтересована, ну или там партнер заинтересован в этом. По ну, каким-то, не знаю, совершенно непонятным для тебя причинам. И это важно. Подаются сигналы о том, что если ты будешь вместе со мной в этот момент, это даст мне радость и какую-то внутреннюю положительную эмоцию. Ну, то есть вот хочет человек, чтобы ты вместе с ним был в этой ситуации. Но тебе это нахер не надо. Ты это смотришь и можешь, блин, ну что за дерьмо. И у тебя тут выбор. То есть ты можешь сказать... Конечно. Ну, то есть, как бы быть гибким в этом отношении, как бы берешь, так, а почему мне это не нравится? Ну, там, наверное, в детстве там что-то какая-то фигня была, либо просто, я ну не знаю, еще что-то. Ты берешь, как бы, окей, выключил это, тебя это не гложет. То есть, ты просто открылся к новой возможности, несмотря на то, что у тебя была какая-то предустановка в отношении этого кейса. Почему-то вдруг оно тебе не нравится. Ты, может, в жизни никогда не пробовал это делать, либо один раз попробовал, и у тебя не получилось, ты расстроился из-за этого, ты навешал ярлык на все остальные экспириенсы. И вот это что? Ты как будто бы отыграл ситуацию. С другой стороны, ты можешь сказать, а -а -а -а, ну ладно. Но во имя этих отношений я буду себя иметь там каждый день или каждый раз, когда это происходит, и буду как бы себя как бы насиловать эмоционально в плане того, что я переживаю эту ситуацию с такой улыбкой натянутой. А -а -а, как это все классно! Либо пойти быть честным сказать, слушай, дорогая, или там дорогой, знаешь, мне вот мне вообще это нафиг не надо как бы я понимаю твое желание этим заниматься, но вот давай ты там найдешь там кого-нибудь другого, с кем вы будете это делать. А я как бы, вот у меня есть там какие-то свои интересы, либо давай мы найдем что-то, что соответствует и твоим интересам, и моим, и вот здесь мы как бы сможем быть вместе. А здесь это как бы вот найди там кого-нибудь, кто тебе в этом будет разделять твой интерес. И вот несколько сценариев одной и той же ситуации. Честный, но больно. Лицемер, но всем приятно. Либо в ситуации проигравшей стороны, когда ты во имя чего-то имеешь себя и как-то это движется дальше. Вот, вот правильный исход какой?
0: А тут нет правильного ответа, просто у этих сценариев разные последствия. У сценария лицемерного может быть какие-то последствия с точки зрения «эффективности» в кавычках краткосрочные, хорошие, потому что с этим человеком остаешься. Но в долгосрочной ситуации, конечно, ты будешь просто больше страдать от этого, и другой человек, скорее всего, будет страдать. А может быть, ну такой вот, мне кажется, самый здоровый сценарий, это когда ты пытаешься понять, а почему, собственно, что я имею против этого хобби, если я это никогда не пробовал, то я могу просто чуть-чуть попробовать, но если мне не понравится, то я не обязан совершенно этим заниматься. И если ты потом понимаешь, что это действительно не твое, то ты просто говоришь, ну, ты знаешь, вот что-то я как-то попробовал, но я не чувствую, что мне это по-настоящему как-то интересно. А, давай мы как-то <ганизуем> организуем эту ситуацию, что ты этим занимаешься там с кем-то еще. Да? А, вот. Такого рода честность, мне кажется, это рецепт каких-то здоровых отношений, в которых нет кучи подавленных эмоций подавленных мыслей, потому что весь этот груз он приводит к, такой вот, к такому напряжению, которое на бытовом языке люди называют токсичностью. Но на самом деле это вот просто какое-то эмоциональное напряжение, связанное с тем, что люди не могут быть честными друг с другом, и у них это накапливается, и в конечном итоге приводит рано или поздно к проблемам.
1: Слушай, ну вот а ты насколько готовы люди вот, вот даже вот такую рафинированную правду принимать. Ну, скажем так, что ты был максимально тактичен, ты пытался обыграть эту ситуацию, действительно, искренне впрыгнул в эту историю. Ну, то есть, как бы, ну, блин, ну, 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 нет. И ты максимально, опять же, с полным любви и там этики и всего, всего, чего только можно, взял и просто объяснил. Но как бы принятие вот этого решения, это же тоже вопрос. То есть, есть люди, которые как бы готовы к тому, что мы как бы прощупываем вот эту, как бы, береговую линию наших внутренних каких-то состояний, и мы как бы готовы принять, что я принимаю тебя вот с этой выпуклостью или вогнутостью, ты принимаешь меня вот с этой, и мы как бы про проводим линию, но она обоюдно вот такая искривленная, она не только в одну сторону искривлена, когда там, не знаю, кто-то там в отношениях все тянет на себя, а человек живет вечно в каком-то дискомфорте. Но как понять, готов человек вот к такому честному вз... В системе взаимоотношений, либо нет, то ты можешь сказать, что да, да, типа там, дорогой, дорогая, я понимаю, ну, а злобу ты затаил. Но ну, не злобу, не знаю, обиду, блин, еще какую-нибудь херню. То есть ты же до конца тоже не можешь быть уверен в том, что реакция на твои слова, она будет ровно такая, какую ты хотел бы получить.
0: Да, безусловно. Поэтому открытость любая – это всегда риск. И ровно поэтому люди часто и выбирают лицемерие, потому что это более безопасная стратегия. Но открытость может быть тоже разная. Да? Есть способы не очень хорошие сообщать о себе. Например, когда ты говоришь, о, я думаю, что это твоя готовка, это полная херня. И ты просто обесцениваешь и таким способом обижаешь человека. И есть какие-то способы общения более здоровые, вот то, что называется non-violent communication, когда ты сообщаешь просто о своих чувствах там, ты знаешь, это может быть вообще-то интересно, но вот я как-то в себе не чувствую к этому интереса. Ты
1: и понимаешь, это что история это история просто... про тебя.
0: Это не история про то, что ты обесцениваешь что-то.
1: Ну, то есть но... это не семантика. То есть, по сути, ты как бы одно и то же просто сказал разными словами. Ну, не совсем.
0: Ты, ты говоришь о собственных чувствах, ты не говоришь о реальности.
1: А. Ну, окей, представь себе, что в этой реальности человек такой же честный тебе говорит, ты знаешь... Вот это линия, которую я не могу пожертвовать. То есть либо ты all-in, либо мы по раздельности. Ну и... дальше, по крайней мере, вы сможете договориться. А, ну, в этой ситуации всегда кто-то проиграет. То есть вот насколько вообще... Вот, ну, то есть вот сейчас я пытаюсь как бы доведить ситуацию до абсурда. То есть можно ли, вот скажем так, у тебя есть позиция А, у меня есть позиция Б. И мы очень в себе заинтересованы в друг друге, то в конечном итоге, даже если мы договорились, что неужели сохраняется это равновесие, не вызывает ощущение, что все равно кто-то хоть и с небольшим знаком минуса, но остается.
0: Ну, смотри, если... И такие постоянная...
1: минусы, они -р 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 копятся незначительно, и бух, у тебя уже единичка. Опа, спустя пять лет вот эти 0,1, там, запятая, там такая-то в минусе оказалось, уже в единичку вылезла.
0: Ну, в принципе, если я бы сказал, что если у тебя постоянно отношения строятся по принципу, что один выигрывает, другой проигрывает, то может быть просто это не тот человек, который тебе на самом деле нужен.
1: А так по Потому... жизни, что неужели ты хочешь сказать, что люди живут не так?
0: Конечно. А хорошие, ну, хорошие отношения это когда оба выигрывают от того, что в них
1: находится. Win -win. Так не бывает. Как... Ну, но, как... но это кто придумал этот вин-вин? Мне кажется, ему надо памятник поставить. Как такое может быть? Что значит вин-вин?
0: как в бизнесе, когда благодаря этому партнерству ты можешь заработать, я могу заработать, потому что мы вместе занимаемся какой-то новой сферой деятельности. Отношения, в принципе, очень похожим образом работают. Вступая в них, мы оба можем, там, с человеком, который для тебя ценен, вы можете развить какие-то части, части себя, своей жизни в каком-то хорошем, важном для вас направлении. А, другое дело, что сегодня это может быть так, завтра это может измениться, и тогда вы можете честно признаться и сказать, опа, ситуация изменилась, может быть, нам лучше теперь дальше не быть вместе. Ну.
1: Любопытно, ты знаешь, у меня был опыт общения с человеком вот, ну, как бы, <coughs> в качестве партнера, вот такой максимально честный. В какой-то момент времени эта честность привела к тому, что эти отношения из романтических превратились в какие-то очень специфич, очень странные и непонятные для других людей. И, и как бы вот, может быть, это мой личный экспириенс, но вот такая кристальная честность, она губительна для романтики и любви. Ну, не знаю почему. Ну, то есть, когда ты готов принять боль и другой человек тоже готов принять боль, в конечном итоге эта боль, она как бы ослабевает. Ну, в том плане, что как бы мы уже друг друга так били, что, знаешь, как бы пофиг уже стало. как бы, И ты чувствуешь доверие, ты чувствуешь какую-то, ну, очень такую сильную привязанность, потому что ты понимаешь, что таков, такой кредит доверия, у тебя нету его ни с кем. Ну, то есть, вот, как бы, он, он зарабатывается на протяжении, там, какого-то периода времени, и тебе хочется быть в таком состоянии, потому что ты не паришься. Ты можешь быть вот таким вот оголенным самим собой, искренним, но в силу того, что, как бы, мы уже знаем, вот, как бы, и не только позитивные стороны, но и шероховатости вот той вот какой-то романтики, былой, которая, как бы, представляла отношения вот в таких каких-то розовых тнах, ее как бы нет и вот это что это, это тоже такой как бы просто получается некий экстремум и если это экстремум тогда получается нужно несколько шагов дальше а если на несколько шагов дальше значит мы чуть-чуть себя подкрутили и мы уже как будто бы опять не искренне.
0: ну а это взаимное принятие оно часто связано с какой-то болью да не всегда а, все идеально и все хорошо Тут важно просто эту боль осознавать и понимать, что чувствует другой человек, и понимать, что вы оба на это согласны.
1: Ну вот, вот так вот оба согласились, и привело это. Сейчас это просто человек, который является моим как бы одним из как бы таких близких друзей. Угу. Почему? Не могу сказать совсем друг, потому что, ну, как бы как бы друг женского пола, как бы не совсем как бы друг, то есть какая-то все равно там есть вот такая история. Скажем так, друг-женского тире пола, вот как mm -hmm. бы вот так, да? Вот, и поэтому я как бы когда слышу вот э, люди там жалуются на свои какие-то отношения, там, э, не знаю, там так или иначе, с какими-то переживаниями, там слишком много строится на какой-то взаимных компромиссах и какой-то взаимной лжи. И в конечном итоге это тоже все рушит. То есть вот тут, я не знаю, какой-то такой баланс, мне кажется, это дано просто людям, которые, которые честно признают, что для них важность поддержания этих взаимоотношений перекрывает все. Понимаешь? И это все равно такое несколько как бы… Ну, несколько ментальное извращение, потому что ты просто прощаешь больше, чем бы ты простил, еще что-то. То есть я, я как бы все, все к тому, что на самом деле мы живем в мире, ну, при, по крайней мере, в моей голове так, что искренности ее как бы нет. Мы можем приближаться к какому-то не, не, недостижимому абсолюту, да, то есть в зависимости от того, кто ты там искренний там с точкой 1, либо искренний с точкой там 100 на вот этой как бы, системе координат, но в конечном итоге она вот в таком, в чистом виде, такое ощущение, что она, наоборот, контрпродуктивна. То есть она вот настолько, когда, когда это уже переходит как бы границы боли, то это уже как бы вот, никому это не нужно. Никто не в состоянии, даже те люди, которые говорят, вот, я люблю там слышать правду о себе. Ну окей, ты, ты открыл мне эту дверь, а готов ли ты услышать то, что я сейчас буду говорить? Потому что, скажем так, что если мы, у меня нету сдерживающих факторов, Поскольку ты готов принимать все, что я сейчас скажу, то есть не факт, что то, что я скажу, тебе понравится. И не факт, что после того, когда тебе это не понравится, ты по-прежнему будешь обо мне думать то, что ты думал до этого. Но снимаешь вот этот какой-то трейдоф. И получается, что в зависимости от того, насколько мы научились чувствовать границы, как бы когда искренность переходит в боль, если ты умеешь это делать и тебе как бы не. И почему-то важно, чтобы вот это не перетекало из как бы, черного резко там в белое или там, в красную зону. Тогда мы научились общаться. Вот тогда ты классный человек с точки зрения всех социальных коммуникаций. Ты чувствуешь у тебя хорошая эмпатия. Ты как бы вот умеешь не доводить до пересечения этих красных линий.
0: Ну да, то есть, собственно, тактичность, она исключается в том, что ты обладаешь некоторой чуткостью в отношении того, что ты способен понять, а готов ли другой человек вот здесь, сейчас, принять ту или иную информацию, и хочешь ли ты сказать здесь, сейчас, именно это и именно так, да, или, может быть, нужно подождать какого-то другого момента. Безусловно, как бы радикальная честность, в радикалганности это тоже очень ригидная, жесткая стратегия, которая может быть деструктивной.
1: То есть ты признаешь, что мы все равно так или иначе хоть чуть-чуточку, но лживы в отношении со всеми окружающими. Ну, лживая как бы ложь во спасение, знаешь, как это вот? Ну, не обязательно именно лживы, да, тем, что мы создаем какое-то
0: впечатление, радикально отличающееся от реальности, но мы можем, скажем, управлять степенью своей disclosure, да. Не всегда раскрывать все, потому что это не всегда, не всегда уместно.
1: А как вот... Вот представь себе, что ты живешь вот в ситуации, когда, ну ты четко это понимаешь, скажем так, что, ну это понятно, мы сейчас, видишь, дошли до какого-то дна, сейчас отскакиваем вверх и сейчас уже как с этим работать. Вот представь себе, что так мы живем, да, что мы так или иначе постоянно оцениваем силу удара, да, для того, чтобы это не, вышиба не выходило за границы линии. И ты живешь, и ты понимаешь, как бы, что ты вот тот внешний аватар, пусть он разный в отношении с разными людьми, это всегда не ты. Потому что ты ограничен вот этим пониманием красных линий. И в какой-то момент времени ты думаешь, блин, да ну пошли все в жопу. Ну почему я постоянно должен вот здесь, вот здесь, тем более ты ведь не знаешь, как, где красная линия у этих людей. Ну, то есть к тебе ведь что-то может ранить в отношениях, взаимоотношениях. Ты думаешь, блин, я вот эту линию не пересекаю. А тебе может казаться, что... Человек эти красные линии постоянно пересекает, либо люди в отношении тебя пересекают эти красные линии, что почему-то они думают, что они в состоянии так себя вести. То есть ты как будто живешь в таких моральных границах, что ты должен быть со всеми вежливый, тактичный. И как бы ты действительно понимаешь ценность этого, значимость этого с точки зрения удержания взаимоотношений. Но... Границы твоей ценности и понимания не факт совпадают с границами понимания ценностей и границ вот этого у других людей. И вот когда ты живешь вот в таком состоянии как бы некой условной несправедливости, в какой-то момент думаешь, блин, а нафига мне это все надо? Ну то есть, ну пофиг, как бы что обо мне будут думать. Досрать я хотел, но зато наедине с самим собой я в конечном итоге выдохну, буду как бы кайфовать, буду, может быть, для других людей казаться совершенно неприятным человеком, но по крайней мере себе врать перестану. И это другой, получается, опять способ проживания жизни. И в этой ситуации что? Кто выиграл?
0: Может быть, часто ровно в этот момент, когда человек говорит, да пошли во все в жопу, он по-настоящему рождается как личность, он начинает отстаивать собственные границы, он понимает для себя, что для него по-настоящему важно, и понимает, что он не готов идти на какие-то компромиссы, которые теперь кажутся ложными и ущемляющими его. И это совершенно нормально. И дальше он в какой-то момент, может быть, разрушает какие-то отношения, которые его окружали и которые были, может быть, для него такими тесными рамками. И потом на новом этапе он будет устанавливать какие-то уже другие отношения по новым правилам, может быть, вообще с другими людьми. И это совершенно нормальный процесс личностного роста, потому что наступают кризисы, мы разрушаем ту жизнь, в которой мы жили, и мы строим
1: какую-то новую жизнь по-другому. Слушай, а насколько это возможно вот, в мире, в котором мы живем? То есть то, что ты сейчас описываешь, это же такая некая, появляется некая, э, как бы, как это сказать правильно, Уви увеличивается степень свободы. Ну, то есть, но мы живем в обществе, которое, как бы, на... создано гигантское количество инструментов, чтобы, наоборот, ограничивать эту степень свободы. И получается так, что путь тот, который ты описываешь, он идет к, пу к пути, когда ты не можешь быть полноценным членом общества. Ну, скажем так, давай не так, что есть э, люди, которые, возможно, by default, вот как бы у них все в порядке. И, и даже если они как бы сделали вот такое вот как бы обрушение всех предыдущих стереотипов, они все равно остаются в рамках вот этой какой-то, может быть, ну, более широкой модели. А представь себе, что вот, ну, ты вот фриканутый. И ты явно, вот, будучи вот так вот, выходя за границы вот, какого-то созданного своей тюрьмы, там, да, ты не укладываешься ни в одну из моделей.
0: Может быть, тебе нужно поискать другие модели или вообще создать свою собственную. И тогда
1: собственную. ты в бабле, в котором ты сам один. Ну, это тоже может быть способ жизни. Но
0: на самом деле очень много можно всего пробовать. Современное общество же так организовано, что оно совершенно беспрецедентно с точки зрения возможностей свободы. В средние века ты родился и там ремесленником, и ты должен всю жизнь прожить в рамках этой роли. И шаг влево, шаг вправо тебя сжигает инквизиция, как еретика, да, условно. А в наши дни люди меняют карьеру по несколько раз. Они могут полностью отказаться от всего, там, чем они занимались, идти в какой-нибудь дауншифт, искать себя в каких-то новых странах, в новых занятиях. И
1: таким способом, может быть, однажды себя найти. Слушай, вот это вот искать себя, вот это же очень любопытно. А где и, и поиск-то происходит? То есть где мы ищем себя? <laughs> То есть это же тоже как-то любопытно. Вот с точки зрения как бы какой-то той вот этой реальности, в которой мы живем, я поехал себя искать в Таиланд. То а с чего ты взял, что ты в Таиланде? Ты там, чё, с чего ты взял, что ты там себя найдешь? Вот это вот откуда у людей? Как, это же тоже получается, что ты следуешь плану поиска себя, который за тебя кто-то тебе предложил.
0: Может быть, а может быть и нет.
1: Ну, а. <смех> ну, что, ну что значит, может быть, и нет. Ну, ну, вот, ну, я знаю точно, что меня в Таиланде нет. Я сейчас вот здесь. И как бы единственный способ найти себя это вот туда заглянуть, а не куда-то уехать. То есть, вот. И, ну, как бы я, я, знаешь, я, понятно, что все сейчас довожу до абсурда, просто для того, чтобы понять, вообще вот, многие люди, вот как бы этого достаточно. Искать себя, и когда ты взаимодействуешь с большим количеством людей вот на таком уровне, скажем так, вот не на академическом, как вы, наверное, общаетесь, а вот просто вот обычно. Вот я там ищу себя. И как будто бы для большинства людей этого достаточно. Как будто бы концепт поиска «Искать себя» моментально заработал, все каждый что-то там насочинял про это, там в зависимости от того, где они про это слышали, читали, видели и так далее. И этого достаточно. Но спросить человека, слушай, а что это вообще значит? Что значит искать себя, найти себя, где ты себя ищешь? Вот такой ответ когда задаешь людям, вот дальше из этого какая беседа следует?
0: Просто эта история про поиск себя это, по сути, история творческая. В любом творческом поступке нет каких-то четко предопределенных рецептов. Для кого-то может быть нужно заняться какими-то практиками, чтобы что-то про себя понять. Кому-то нужно сменить обстановку и просто выйти за пределы каких-то обычных рельсов, по которым он все время шел, да, и, может быть, нужно поехать в Таиланд на какое-то время. Кому-то нужно заняться каким-то новым хобби. То есть тут может быть куча разных способов. Нельзя сказать, что вот есть какой-то один единственный правильный способ. Каждый человек для себя эти способы пробует и выбирает те, которые вот сейчас, в данный момент, ему или ей, может быть, кажутся самыми эффективными. Ну а дальше уже там, как пойдет, да, опять же, результат не гарантирован. Вот, ты все время как будто ищешь каких-то гарантий, ищешь каких-то таких вот общих рецептов, да, вот знать, как правильно. Но ты не знаешь, пока ты не попробуешь, сработает это для тебя или нет. И что для тебя сработает вот здесь, сейчас, в этот период в твоей жизни.
1: Знаешь, я, наверное, не ищу гарантии, я ищу как бы методологию. То есть гарантия ⁇ это, конечно, тут никто никаких гарантии не может дать. Но вот получается, что в данном случае поиск себя ⁇ это просто перебор каких-то, кажущихся на первый взгляд, интересных возможностей. Вот если вот выкинуть всю вот эту вот связанную с каким-то применительным к чему-то, то есть ты просто рассматриваешь разные имеющиеся у тебя в голове возможности того, что испытав которые, ты как будто бы к чему-то можешь прийти. И вот это любопытно, потому что, согласись, вот если сейчас взять и провести такое некое исследование, ну вот скажем так, что задается какой-то простой вопрос, что вот человеку, вот если бы тебе сейчас была бы предоставлена возможность забить на то, что ты делаешь, то есть вот все те твои обязательства, которые у тебя сейчас есть текущие, они как будто бы будут исполнены магическим образом, и у тебя открывается какое-то окно там длиною в год, где ты можешь заняться поиском себя, вот что ты будешь делать? И вот записать варианты этих людей на бумажку, я тебе уверяю, что из них, не знаю, 80% совпадет. Возможно. Это о чем говорит? Это значит то, что мы ищем себя, используя кальку и примеры других людей. То есть, как бы, поиск себя заключается в том, что ты должен сам для себя решить вообще, что происходит, а не взять за основу какую-то уже существующую модель, Потому что она когда-то кому-то помогла. Блин, этот человек, может, миллион до этого примеров проверил, и только это его триггернуло. А ты начинаешь с того, что ему помогло. Да с какой стати? Это может быть как раз-таки совершенно контрпродуктивное решение. И очень важный момент. Как понять, что ты себя нашел? Скажем так, поехал в Таиланд. Действительно. Представляешь себе, ты работал, у тебя цей-нот, бизнес, семья, там еще какой-нибудь геморрой. Приехал туда, ничего этого нет. И как будто бы ты что-то нашел, что-то нашел. То, чего ты просто никогда раньше не испытывал, новый экспириенс. И ты как будто бы поверил что то, что в себе что-то открыл. Но это ли то, что ты нашел в себя? И как понимать, вот где этот поиск увенчался успехом, либо где ты опять просто со, со, как бы, по набору каких-то характеристик понял, что это как-то ложится на твой какой-то майндсет, и ты что-то как будто бы почувствовал, и ты подумал, что это ты нашел себе? Ну, смотри.
0: Действительно, у людей есть какие-то общие рецепты, какие-то общие представления, от которых они отталкиваются. Там, что нужно куда-то поехать, например, или что-то попробовать. И люди пробуют эти рецепты и потом смотрят, что происходит. И не факт, что эти рецепты вообще для них работают, но Пока они пробуют эти возможности, они приобретают некоторый опыт, они условно прокачивают некоторые скиллы, они становятся мудрее, они понимают, что вот это работает, вот это не работает, они лучше понимают себя в процессе. И в конечном итоге они просто становятся более зрелыми, как личности, и поиск себя это же не какая-то не путь с конечной целью, да это не что-то фиксированное, что можно вот взять и найти. Это не что-то, что... где можно прийти к какому-то пункту и сказать, все, я себя нашел, теперь я дальше с этим начинаю жить. А, собственно, Мамардашвили, Мира Мамардашвили, философ, совершенно гениальный наш, он и писал о том, что мы себя теряем постоянно, и каждый день мы вновь и вновь оказываемся в этой точке, когда мы не знаем, кто мы, куда нам нужно и каждый день мы должны совершать вот это усилие, чтобы себя вот с точку возвращать. И, собственно, умение вот это усилие совершать и умение возвращать себя в точку, где ты в контакте с собой, где ты понимаешь, что для тебя важно, что тебе нужно, вот это вот и есть некоторый поиск себя, но это не результат, это процесс. Это процесс, который каждый день вновь и вновь осуществляется. И если ты научился этот процесс осуществлять, то твоя жизнь может быть ближе к тому, какой она по-настоящему, может быть, для тебя должна была бы быть, и какой тебе хотелось бы ее жить. Но, может быть, ты сам еще об этом не знаешь.
1: То есть, получается, вот, ну, этот прислушивание к самому... Вот, то есть, ну вот, это же, понимаешь, какая-то высокая степень свободы. Я просто... Ну, я, я, У меня почему-то свобода возведена в какую-то, ну, знаешь, в самую высшую точку, да, всего. Но... Когда ты начинаешь преследовать вот это чувство как свободы, то есть следовать за своими какими-то вот позывами, причем своими-своими, а не просто навязанными какими-то там социокультурными стереотипами или там, не знаю, медиа, там, не знаю, там, родителями, еще кем-то, то в какой-то момент времени, ты опять же, вот это преследование и бесконечный как бы поиск себя приводит к тому, что ты оказываешься один. Но вот это как-то, я не знаю, я что-то заблуждение, сам себя запутал и как бы верю в это, но ты, когда ты понимаешь, что как бы движение к, к чему-то ты идешь, но это вызывает какой-то всплеск и противоречие со стороны как бы внешнего мира, потому что ты же должен, как бы, как, ты, как мы считываем движение. То есть, если ты двигаешься, но не получаешь извне никаких сигналов, что ты двинулся, значит, ты не двигаешься ведь. Но если ты двигаешься, и что-то происходит, там какая-то реакция, какое-то там последствие, эмоция, о, а что-то прошло. И если следовать каждый раз этому, всегда возникать на твоем пути будет что-то, что как бы будет тебя тормозить. И единственный способ как бы идти дальше, это либо перешагивать через эти препятствия, либо их не замечать. И и, и тогда вот это отключил, это отключил, это отключил, потом такой сидишь, думаешь, блин, я преследую себя, отключил все, что мне решало, но все, что мне мешало, и является наполнением моей жизни.
0: Ну, а на самом деле, да, любой личностный рост, он приводит к каким-то конфликтам с окружающей действительностью, с той социальной ситуацией, в которой ты до этого жил. А, собственно, поэтому <смех>, обычно а, дают совет на каких нибудь психологических тренингах. А, не принимайте решения относительно расставания с партнером под влиянием этого тренинга, <смех> вот прямо здесь, сейчас, да? Но очень многие великие психологи, там Карл Юнг и многие другие писали о том, что путь личностного развития – это путь одинокий, путь, на котором никто не может нам сопутствовать, и который приводит к тому, что человек сам с собой наедине всегда один. Но это не значит, что он остается вне каких-то отношений, просто он эти отношения устанавливает по новой, на новом этапе, может быть, немножко по другим принципам. Вот описание самоактуализированных личностей у Маслова, да, которые они не одиноки. У них немного достаточно близких друзей, с которыми они по-настоящему близки, но при этом в этих отношениях каждый из них сохраняет свою самодостаточность, не растворяется в них, да, не идет на компромиссы с самим собой, а сохраняет собственные границы. и Из-за этих границ они могут по-настоящему быть подлинными и честными с другими людьми. Но не со всеми, а лишь с немногими
1: вот немногие вот этот вот можно как бы вот описать этот круг по количеству людей ну, то есть вот согласись что это же как бы ну все какой-то какой-то градиент да то есть вот скажем так что вот круг людей где ты вот дошел какой-то вот такой идеальный баланс то есть вот я пытаюсь просто понять потому что мне люди говорят вот у меня там есть там куча друзей ну ж блин ну не может быть их куча. Ну, то есть как это, как это странно, ты просто не можешь вот выдать такой кредит доверия такому большому количеству людей. И получается так, что вот количество этих людей, оно чрезвычайно мало. И это получается, что как будто бы самые ценные люди в твоей жизни, И которыми ты должен как бы, очень сильно дорожить. Есть что-то вот такое, да, вот как-то в этом направлении. И как только эти люди, приобретают для тебя ценность, в этот самый момент включается опять какая-то вот ну, зависимость. А любая рода зависимость – это ограничение свободы. И уже ты не в состоянии быть вот таким на 100% открытым, как ты хотел бы быть, потому что у тебя ты дорожишь этим. И вот как только ты как будто бы достиг вот этого просветления, когда открытость настолько вот эта кристальная. Знаешь, как бывает, я не знаю, бывал у тебя в жизни такое или нет, ты разговариваешь с человеком, и как будто бы какой-то туман между вами. Туман, туман, туман. И вдруг такая глубина резкости появляется, прямо вот Ничего не существует, и ты как будто бы видишь насквозь. И как только это образовалось, это такое ощущение, что вот эта реальность, в которой мы живем, она начинает противодействовать вот этому состоянию кристальной вот какой-то прозрачности, и сразу же наделяет этот, этот ивент какими-то факторами, которые начинают тебя ну, как бы отдалять от этого состояния. То есть его, постоянно его нужно ловить, оно не перманентное. И вот как только вот это появляется, появляется зависимость зависимость от этого человека, от этих отношений, от всего вот от этого. И ты опять уже как будто бы не свободен. И постоянно нужно преодолевать вот эту зависимость и как бы вот наводить вот это. То есть это не то, чтобы ваши отношения вышли на какой-то уровень и теперь это прямая, которая такая перманентного комфорта. Она вот постоянно вот такая. И вы ловите друг друга только в момент пересечения вот этого там гипербола там, или как это, этой линии в точке, грубо говоря, вот этого вашего пересечения. И, и и это не перманентность, то есть это бесконечная работа над собой. И тогда это превращается в труд. Ну, есть вот, как бы, вот, согласитесь, это такой сложный, как будто бы такой full-time job иметь людей, с которыми ты в состоянии общаться вот на том первородном уровне взаимоотношений.
0: Да, собственно, близкие отношения – это действительно такой full-time job, который требует времени, который требует определенных усилий. Именно поэтому количество людей, с которыми человек по-настоящему близок, оно в большинстве случаев ограничено каким-то достаточно узким кругом. Другое дело, что у кого-то это там, маленькое количество людей, у кого-то может быть чуть больше, в зависимости от каких-то индивидуальных особенностей. Но близкие отношения далеко не всегда и, в общем-то, они не должны превращаться в зависимость, потому что, если возникает зависимость, это значит, что человек сам для себя, где-то внутри себя чувствует какую-то небезопасность или тревогу, какие-то причины, которые его побуждают хвататься за эти отношения и держаться за них. Да, если, там, ну, как зависимость от чего угодно, да, там, может быть, от каких-то материальных вещей. Если у тебя есть прекрасная ваза, то ты там радуешься, но ты от нее не зависишь, да, если она вдруг разобьется, твоя жизнь на этом не будет кончена. А
1: -а -а. Но если ты
0: начинаешь за нее вот таким образом держаться, это значит, что тебе в жизни не хватает, может быть, какой-то опоры, не хватает какой-то э -э безопасности, да, и это вопрос... Где у тебя вот эта точка, в которой ты не самодостаточен вот, вот и почему?
1: вот и как только ты вот это сказал, что жизнь продолжается, это означает то, что как бы самодостаточность тебе никто не нужен. Ну, то есть вот это же, вот если как бы ваза, ну, есть хорошо, нету, пофиг, это то же самое получается по отношению к близким своим людям. Есть хорошо, нету, жизнь продолжается. Это же, ну, это, вот в этой ситуации, сейчас мы что вообще описываем? Что за отношения? Вот скажем так, представь себе, да, дорогая, как бы хорошо, что ты у меня есть, но если тебя не будет, как бы у меня жизнь до этого не закончится. Вот если такое озвучить вообще в отношениях, как это повлияет на человека с точки зрения восприятия такого концепта с точки зрения как бы открытости в отношениях?
0: Я думаю, что если дорогая тоже зрелая личность, то она скажет, я очень рада, что ты сможешь жить без О, меня. О,
1: Евгений, слушай, ну это что-то чур чур. Я таких людей как бы крайне редко встречал, которые в состоянии вывести вот такого рода тючок. Ну, то есть, ну, понятно, что это как бы Вопрос как бы... В этом, как сказать, если в этом есть какая-то ирония, какая-то, как бы, околошуточная форма общения, тогда, как бы, наверное, люди могут отшутиться, но такой в голове, наверное, восстанется вот этот дымок, знаешь, такой, что это ты мне только что сказал? То есть, как бы, и вот в этом, как бы, любопытно то, что когда ты начинаешь копаться в межчеловеческих отношениях, ну, просто пытаться как-то более-менее научиться с людьми разговаривать, ну, то есть не просто разговаривать, как бы открывать рот и произносить звуки, а разговаривать, то есть видеть в человеке личность какую-то. И, и, и все настолько сложные и как бы вот, ну вот прям вот настолько необычные люди, что должен быть какой-то навык этого общения. То есть ты не можешь просто открывать рот и говорить то, что ты с человеком поговорил. Ну да, вы обменялись звуками, и дальше что? Ну то есть как бы не было вот этого общения на уровне личности, было общение на уровне фасадов, но не было общения на уровне личности. И хочется научиться как бы проходить по вот, по вот этой как бы очень тонкой грани, где чувствуется, что каждое твое слово, оно на грани фола. Но если ты чувствуешь энергетику этого разговора, ты понимаешь, что с тобой говорят, тебя чувствуют, и, и, не, и в тот же самый момент не переходят границы. Вот это какое-то, не знаю, мастерство, или, или я бы сам себе навыдумывал, но можно ли как бы научиться за какой-то короткий промежуток времени понимать границы вот не проживая с человеком долгую жизнь ну, то есть скажем так что такими большими снимками ты эту береговую линию оцениваешь и как бы более-менее понятно а, ну
0: это часть того что мы называем социальный интеллект эмоциональный интеллект да, способность понимать и чувствовать других людей которые у нас развиваются по мере того, как мы взрослеем, по мере того, как мы становимся мудрее. И, собственно, психотерапия в частности, да, общение с... Психологом это тоже такой процесс какого-то личностного роста, который происходит, и который в тебе тоже прокачивает вот эту способность понимать, а как другие воспринимают меня, а как я реагирую на других и почему. Может быть, я понимаю, что на какие-то вещи я реагирую слишком остро, и я понимаю тогда почему. Да, вот Это просто некоторое знание, некоторая мудрость, которая нарабатывается, и наработка, которая требует времени. И она может нарабатываться в отношениях, или она может нарабатываться в каких-то тренингах, практиках, обучающих программах, в психотерапевтических взаимодействиях, как-то еще в духовных практиках, я не знаю. Нельзя сказать, это универсальная
1: что... штука становится? Либо это, она применительна только к тому кругу, с которым ты общаешься? Я думаю, что она становится универсальной, да, конечно.
0: Конечно, а, чем а больше как? ты общаешься... Ну, вот мы же с... все разные.
1: То есть вот, вот просто смотри, вот... Во-первых, мы живем в таком, в таком мире, на мой взгляд, да, когда, ну, то есть, есть люди, которые, конечно, очень эмоционально окрашивают свою реакцию, ну как бы по ним сразу видно то, как бы вот эти вот какие-то неприятные моменты или наоборот радостные, они прям на лице написаны. Бывают люди, ты разговариваешь, просто там камень. Ну, то есть, вот непонятно, что было ему грустно, весело от того, что ты сказал, плохо, безразлично. То есть, и как бы даже факт того, что никак это не эмоционально окрашивается, не факт, что это безразлично. И вот с такими тяжело прощупываемыми людьми, как обыть-то? Ну, то есть, вот, вот ты смотришь, вот, вообще, ну, никак. То есть, ты такое ощущение, что ты просто вот со стеной разговариваешь, и, и что? глубже давить, пока это не перейдет и просто человек не выключится, знаешь, как бы, то есть, как бы, ты хоть сколько-то приближение красной линии должен чувствовать по каким-то сигналам, а если их нет вообще,
0: ну опять же, опять же, ты хочешь какого-то общего рецепта, но если человек не хочет раскрываться и не раскрывается, то ты не можешь, наверное, его заставить это делать, не совершая над ним какого-то насилия. И, ну, вот, он, вот он такой, То да. Может быть,
1: нет. Никакого хитростного рецепта психологического, как обойти вот эту систему защиты, как, грубо говоря, пробраться там в, из фойе там, в какую-нибудь хотя бы гостиную, да, нету. Это просто какое-то раскачивание постепенное до той поры, как что-то не крякнет, не сломилась там щелка, и ты: опа, вот мой вход. Ну, наверное, есть какие-то
0: там практики манипуляции условно, которые можно применять для того, чтобы вызвать в общении с человеком нужный эффект. Но в долгосрочной перспективе применения такого рода практик, оно, мне кажется, скорее портит отношения, чем улучшает.
1: Ну, я, я объясню, почему. Есть, если, как бы в этом, вот, если использовать это как в качестве корыстных целей, ну, скажем так, что вот не, нету в этом искренности. Вот просто ведь на самом деле, но ну, представь себе, мы живем в мире, где ну, мы постоянно защищаем. Сейчас ведь огромное количество каких-то социальных контактов, которые как бы происходят совершенно случайным образом. То есть у нас в моем детстве люди просто так в моей жизни не появлялись. Это был всегда какой-то процесс постепле, постепенной интеграции людей. То есть даже если кто-то появился случайно, то он появился в каких-то обстоятельствах, и он появился сразу же, допустим, там на десятом кругу, постепенно в, в силу взаимодействия он из одного круга приходит в ближний, ну и постепенно-постепенно он начинает как бы вот здесь появляться. И Это процесс. Сейчас на это времени нету. Хочется раз, и как бы если ты чувствуешь, что там что-то интересное, надо как бы туда сразу же прийти. Но... Одно дело, когда люди, в общем-то, ну, понимают ценность вот этого какого-то внутреннего обмена. То есть, скажем так, у тебя какая-то уникальная комната с артефактами, там, накопленными с жизнью, у меня. Я говорю, слушай, пойдем ко мне, потом сходим к тебе. И ты говоришь, о, прикольно, пошли. И ты смотришь, вот это у меня вот эта штука, вот такая заморочка, вот так я ее пережил, она мне так вот это помогла, теперь я так... И он говорит, о, а у меня вот это. Но вы, согласись, в этом есть... Какая-то странная система взаимоотношений. Вот если ты бы сейчас захотел предложить кому-то пройти на экскурсию в свою голову, где вот есть какой-то там у тебя тайная комната с артефактами, знаешь, как в этом фильме, э, там, как это, не помню, как фильм, но у них была какая-то тайная комната, где они какие-то артефакты, там кукла, там Аннабель стояла, там какие-то коробки с дебуками, там. И, вот, и вот у каждого человека есть вот такая комната с какими-то вот странными штуками, которые ты пережил. Мне хочется побывать вот в таких комнатах. Потому что это говорит мне что-то о человеке. Не та комната, которую вы построили, знаешь, для снимка там Sweet Home, знаешь, там какая-то херня, там какой-то камин, там висит какие-то носочки, Новый год, все такое классное, но вот глянцевое, не настоящее. Туда вы приглашаете журналистов, как бы представляете это образ широкой публики, вот я такой. Но есть эта комната у тебя, с вот этими всеми там штуками, такими хардкорными, либо любыми другими. Хочется там побывать. Как человека туда пригласить? Как туда попасть, если он этого не то чтобы не хочет, а мне кажется, многие люди даже не понимают, что такое путешествие возможно. Ну, то есть, как бы, знаешь, как будто бы вот этого, вот такого как бы, фантастического сценария, что можно себя представить в качестве какого-то ну, какого объекта, в котором есть какие-то помещения, которые как бы являются некой транслируемой частью тебя для разной аудитории. И вот, слушай, вот оттуда пойдем? Вот как это сказать? То есть, вот каков, каков должен быть месседж, чтобы человеку предложить подобный сценарий развития беседы?
0: Ну, ты можешь предложить человеку туда пойти, да, сам задавая какие-то вопросы о том, что вообще для него важно, или почему он так или иначе реагирует на какие-то вещи. Но если человек не хочет туда идти, то ты не можешь его заставить. Это всегда какая-то обоюдная история. Если вам обоим вместе интересно что-то исследовать и оба на это согласны, тогда э, это случится. Но гарантировать этого нельзя, как, в общем, и ничего в отношениях, потому что здесь все зависит от свободного решения двух людей, а не от э, каких-то рецептов и э, стратегий, которые мы можем применять другим людям. Как только мы начинаем другим людям применять какие-то стратегии, это скорее закрывает возможность
1: какого-то полноценного контакта. То есть вот так вот честно не прокатывают. Скажем так, что больш, больш, почему большинство людей не хотят туда идти? Потому что они боятся суждения, общественного мнения, изменения в отношении тебя. Там, ну, в общем, какого-то изменения вот этого... Ну, в общем, какого-то отношения к себе. Либо там, не знаю, еще что-то. там к Страх, еще какой-то. Но вот представь себе, что вот если вот такой месседж открытый, что как бы не будет этого. Ноль эмоционального подтекста, любая, даже самая жуткая и, казалось бы, ну какая-то просто не в состоянии для восприятия мысль, живущая в твоей голове для широкой аудитории, для меня будет окей. Я не буду ни судить, ни осуждать, ни... Вот вообще ничего, мне просто любопытно. Я, может быть, где-то и удивлюсь, что вау, но это не значит, что это будет в этом вау с каким-то... Под текстом в плане того что это плохо или хорошо я просто удивлен то есть вот если вот ну то есть насколько можно искренне вообще вот быть любопытным в несовершенстве человеческой природы ведь mm. может быть такой искренне любопытство почему-то люди согласны что вот человек может искренне 30 лет жизни потратить на изучение там дятлов и в совершении не, не может поверить в то, что я могу быть искренне любопытен вот в этом всем, в человеческое какое-то там вот внутреннее совершенство, вот точно так же искренне. И почему-то это невозможно донести. То есть я могу донести, что я люблю там дятлов или там бабочек, либо там муравьев, и всю жизнь этим занимаюсь, и это окей. А то, что я вот это хочу посмотреть, потому что любопытно, здесь возникает как бы стоп-сигнал.
0: Ну, смотри, потому что на самом деле эта ситуация достаточно небезопасная, и для того, чтобы такого рода раскрытие происходило, нужно, во-первых, доверие. Ты не можешь составить других людей доверять тебе, потому что то, что они тебе расскажут, они не могут тоже никак гарантировать, как ты это используешь потому или не используешь, например. Mm. А, собственно, ровно поэтому, например, вот искренне любопытно в этом плане психотерапевты часто. Но есть рамка психотерапевтических отношений, которая гарантирует, что никакая информация, которая в ходе этого сеанса будет обсуждена, никак не будет использована, как чтобы… Как
1: это обозначается? НДА? Ну, по сути, да, тайна. Ну, окей, подписали NDA. Э я могу тебе выслать. Я выслать могу документ, никаких проблем я в этом не вижу. То есть вот это тоже не прокатит. То есть вот вы как-то умудрились пробраться вот сюда и как будто бы вам верят то, что это все остается за пределами как бы вот вашей этической нормы. То есть что это? Это нужно диплом психолога иметь, чтобы у меня в голове был какой-то определенный кредит доверия о том, что этические нормы там, врача клятва Гиппократа там, или еще что-то будет препятствовать дальнейшему э, как бы вот, разношению каких-то там скрытых, тай... тем более вопрос ведь в том, что я сейчас говорю даже не о каких-то скрытых твоих секретах, что ты там какой-то извращенец скрытый, ведь вопрос не в этом, вопрос в том, что как бы у всего есть какой-то, скажем так, как бы вот у любого, у любого... Не знаю, правильно ли это сейчас скажу или нет. Скажем так, у любого, от любой реакции, у любого поведения, у любого события как будто бы остается какой-то артефакт. Ну, скажем так, какое-то событие можно представить в виде какой-то штучки. Ну, то есть, скажем так, что вот ты, допустим, злой в отношении там с чем-то. И ведь это зло, его же можно как-то визуализировать. Ну, то есть, вот представить себе, что вот эта твоя эмоция или вот эта черта характера представлена в виде какого-то... Объ трехмерного объекта. И вот э ты состоишь, условно, вот из визуализации всех твоих ре э реакций на многообразие различных жизненных ситуаций. И то, что визуализация этого представлена в виде какого-нибудь социально неодобряемого акта, ну пофиг, что теперь. Ну вот оно такая есть. И я не собираюсь брать этот социально неодобряемый акт и делать его достоянием общественности. Но сам факт того, что Такие социально неодобряемые акты делаются людьми, ведь ни для кого не является сюрпризом. Ну что, мы вообще живем в мире, где никто не совершает преступлений, каких-то странных действий, не ведет себя глупо, наивно, смешно, тупо. Да блин, мы все знаем, что так оно происходит. И получается так, что ни для кого не для сюрприз, что внутри кого-то такое может быть. И вы как-то научились вот эту штуку, как бы такую то ширмочку. Окей, мне это можно говорить, а вот ему нельзя. Как? За счет диплома. За счет чего? Количество людей, которые к вам приходят и потом говорят, что вот он, да, вот мы с ним 10 лет работаем, и никто об этом не узнал. О чем? Мне вообще нет никакого желания говорить о том, что кто-то что-то сделал. В каком смысл в этом? Ну,
0: а в, случае, в случае психологических отношений это просто формат. Формат, в котором есть определенные договоренности, есть определенные правила, и в котором нет личных отношений за пределами вот этой вот ситуации. Uh
1: -huh.
0: То есть ты никак с человеком не взаимодействуешь по жизни, у вас нет никаких общих интересов, у вас нет никаких конфликтов интересов, когда у тебя может возникнуть соблазн использовать эту информацию так или иначе, даже, может быть, с твоей точки зрения, хорошим способом. И ровно это и защищает. Так как только нарушается вот этот вот принцип отсутствия двойных отношений, психотерапевт обязан прекратить терапевтические отношения, и потом еще какое-то время удерживать определенную дистанцию. Например, нельзя там пойти и жениться на своей клиентке, да, не выждав несколько лет, в зависимости от направления.
1: То есть чисто теоретически, если человеку давать понять, что типа вот мы сейчас с тобой это обсудим, и потом наши орбиты больше никогда в жизни не пересекутся. То есть Но это вот... может быть один из тех факторов, который позволит, как бы, ну, один из, не единственный, один из тех, который да, даст ключик к этой тайной комнате. Ну да, то, что
0: называется эффект случайного попутчика, когда люди, оказавшись в поезде, могут там рассказать какие-нибудь страшные истории о себе, потому что они знают, что с этим человеком они больше никогда не встретятся, и этот человек не знает, кто они, и наоборот.
1: А вот такой эффект случайного попутчика вот в нашем мире вообще насколько жизнеспособен? Ты посмотри, сейчас все в социальных медиа, почти все, так или иначе, как бы это, ну, как и какой-то такой цифровой отпечаток тебя в общедоступной сети. И то есть как бы одно дело, когда, допустим, вот кто-то, кого как бы нет, и вот это действительно случайный попутчик, потому что как бы потом нельзя его найти в том плане, что ты не можешь сравнить то, что было сказано, с каким-то прорисованным социальным образом. А если ты прорисовался, и есть какая-то там логика в том, что ты говоришь, там не факт, что ты там транслируешь всем свою жизнь личную, да, но, по крайней мере, какой-то ты социальный профайл у тебя есть, где ты там что-то там размещаешь, какие-то фотографии, какие-то мысли излагаешь, там у тебя есть какой-то круг людей, это же как бы уже какой-то некий набор ну, сигналов, по которым у тебя можно считывать. И вот в такой ситуации как ну как можно как бы, оставаться вот в режиме отношений как бы случайного попутчика?
0: Ну конечно в цифровую эпоху гораздо меньше этих возможностей и анонимностей каждого человека можно так или иначе распознать по тем или иным отпечаткам и признакам Да это определенный вызов
1: Вы вызов для чего?
0: в том плане, что сложнее, сложнее делиться какой-то информацией, потому что ты никогда не можешь гарантировать, как она сохранится, как она потом откликнется спустя много лет, да, как она будет использована, и мир становится более маленьким местом, где все так или иначе друг с другом взаимодействуют.
1: И, и поэтому это все повлекло за собой то, что люди из, как бы вот, из такой мультимодальной системы превращается в моно систему, потому что ты начинаешь забывать, грубо говоря, вот ну, каким ты был в отношении с этим человеком, с этим, с этим, с этим, потому что круг гигантский общения, и ты как бы должен одну личину какую-то лепить. да? И вот, и, и вот в этот самый момент как раз-таки происходит разделение тебя-тебя на этот фасад, который соответствует какому-то э, об, общевостребованному образу, которые ты начинаешь как бы апгрейдить в зависимости там, книг, тренингов, взаимоотношений там, с какими-то умными людьми и так далее. И по сути, как раз-таки общение-то сейчас и происходит вот с этими самыми прорисованными фасадами, а мы, вот такие, какие мы есть, с нашими несовершенствами, какие-то перекосами, остались за границами этого медиума, не знаю, там, наедине с самим собой, там, не знаю, там, в темной комнате, которые просто как бы чуть-чуть там занимаются микроинженерингом вот этого фасада для того, чтобы как бы как-то жить. Нет? Не так, мне кажется?
0: Ну, да, конечно, вполне возможно, что отношения действительно становятся более поверхностными. В силу там, тех соцсетей, которые существуют в настоящее время, но это же постоянный поиск каких-то новых форм взаимодействия. Например, там лет 15 назад были очень популярны всякие онлайн-блоги, там типа живого журнала, да, и часто люди в них достигали такой глубины самораскрытия, которое, в общем, в других, например, соцсетях невозможно в силу их формата и организации, благодаря тому, что там была, возможна полная анонимность и формат предполагал какой-то развернутый письменный текст. Я думаю, что человечество, оно постоянно находится в поиске каких-то новых форм и практик взаимодействия. И если сейчас есть дефицит э, близкого общения, то я думаю, что эти новые формы и практики будут, опять же, какие-то найдены в скором времени.
1: Что ж, Евгений, спасибо. Твои слова, как говорится, до Богу в уши. Мне бы было любопытно как раз-таки вот поговорить больше вот с не с фасадами, а с людьми, стоящими за ними. Или там, может быть, даже как бы за одним фасадом стоит другой, там третий, десятый, там неизвестно, в зависимости от круга общения. Потому что, мне кажется, вот именно в этот самый момент ты получаешь какую то не знаю, ну, какой-то уникальный набор, как бы знаний что ли о том вот о пережитом экспериенсе о том что люди действительно как-то прошли через что-то и вот это как-то вот знаешь какие-то зазубренные оставило на них и ведь ну как бы можно идти путем как бы как бы переживания своего, своей жизни да и как бы вот эти зазубрены твои как бы ими как бы, довольствоваться но если ты можешь как бы проживать experience других людей, такое ощущение, что ты можешь в один момент времени проживать множество жизней. Ну, то есть как бы вот у вас, это кажется, безумно классная работа в этом отношении. Она, я имею в виду, классная не, не то, что какая-то радостная, кайфовая, а в то же праве, что вот этот вот эмоциональный диапазон и понимание вот раз, возможных разнообразий вот этого ауткама и восприятия жизни она за счет взаимодействия с людьми, которые приходят и ну, там условно как-то изливают душу, она позволяет, если ты еще как бы честен самим собой, и ты как бы, у тебя нормы морали и этики с точки зрения поддержания статуса все-таки профессионала, а не человек, который выжимает деньги и делает людей зависимыми вот от этого экспириенса, где ты что-то вываливаешь, да, это тебе как будто бы там на два часа, там на два дня стало легче, потом тебе снова нужно это вывалить, вот. И ты как будто бы переживаешь ведь эти экспириенсы то есть переживаешь, переживаешь, переживаешь. Минус только в том, что, как правило, люди приходят с проблемами. От хорошей жизни люди к вам не приходят, так? А представь себе, что ну, как бы ты из, в качестве этих экспириенсов мог бы еще и использовать экспириенсы людей, которые как бы делятся позитивным вот чем-то хорошим. То есть вот этот экспириенс, который вот у них был классный. И вот он его точно так же раскрывает в деталях, как что-то плохое, глубинное. То есть хорошее, глубинное и плохое, глубинное. Можно же тоже как бы вот, извлечь из этого какую-то такую сущность. Вот этого, скорее всего, наверное, как бы получается выхватывать только из отношений вне этого. То есть как бы из межличных отношений. Тут уже как бы вот норма этики, да, где ты проводишь границу, где ты используешь свой профессиональный набор инструментов и где ты просто вот Евгений как человек. Ты же тоже ну... соблазн постоянно есть, но ты скажешь, а вот здесь вот я чуть-чуть еще раз, и вот ты уже в халате.
0: А, да нет, я думаю, что, ну, во-первых, в работе вообще любого практического психолога есть, конечно, и, и позитивные какие-то истории, потому что люди делятся просто тем, что для них важно, не только там печальным, но и радостным. А, есть какие-то форматы, в которых... Не обязательно там, допустим, изуч... когда ты изучаешь психотерапию, то ты проживаешь много жизней, да? когда другие люди тебе рассказывают о каких-то своих вот этих глубоких процессах. Но есть какие-то форматы более лайтовые, в которых можно то же самое получить. Например, какие-нибудь группы встреч, где люди собираются и просто рассказывают о том, что сегодня для них важно. Да? Неспроста они придуманы были в Штатах, там, Роджерсом и другими потому что вот эта потребность в том, чтобы поделиться, видимо, она была не реализована Та, которая там, в Советском Союзе где-то реализовывалась, на кухне с друзьями, в Штатах были придуманы группы встреч. И, в общем-то, я-то на самом деле не практический психолог. Я занимаюсь исследованиями, я изучал консультирование и психотерапию, но потом в какой-то момент э, я просто понял, что в исследованиях я как-то больше э, пригоден, могу больше полезного сделать, Поэтому вот, приемом клиентов я, собственно, не занимаюсь. Mm. Но этот опыт, опыт изучения этого, конечно, был очень ценным. Он очень как-то расширяет понимание того вообще, что такое человек и как мы живем.
1: Что ж, Евгений, спасибо тебе большое. Я как бы пытался максимально быть абсурдно <свят> для того, чтобы, вот, вот, как бы, чтобы хоть, хоть сколько-то приблизиться к пониманию того, что как бы вот, вымышленное, что реальность. Потому что как бы, нужно <свят>, вот как бы доводить до грани, где ты понимаешь, вот сюда тут рубеж, вот тут уже все, началось какой-то трэш. Поэтому спасибо, что ты меня немножечко как бы вернул в понимание как бы границ реальности, где как бы что-то как бы разумное, где что-то совершенно безрассудное. А в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: Хороший вопрос. Мне кажется, уже куча людей интересных у тебя уже была. Там какая-нибудь Маша Фоликман, например, которую я бы с радостью рекомендовал. Ну, из тех, кто мне интересен, там, я думаю, что я бы с удовольствием послушал Екатерину Шульман если бы она на это согласилась.
1: Ну, вот тебе пример того, что, как бы, ты говоришь, если бы она согласилась. То есть в этом, как бы, вот, добавке к твоей рекомендации есть что-то, что, как бы изначально даже в твоей голове препятствует ее появлению здесь. То есть это какая-то вот такая вот заранее штука. И вот это-то как раз таки есть та проблема, которую хочется обойти. Потому что люди как бы готовы общаться, если есть какая-то как бы вот система ценностного обмена. Понимаешь? То есть, но почему-то система ценностного обмена, когда мы с тобой поговорили, и этого достаточно, она не работает больше. То есть если вот это подобный формат, тогда что почему-то для людей важно, сколько после того, когда мы нажали на стоп, это услышит. Вот какая разница? Ну вот согласитесь, вот, вот ну, наша беседа от этого станет лучше? Скажем ли мы что-то другое? Изменится думаю... ли вообще контекст того, что мы сейчас вынесли? Твое мнение обо мне, мое о тебе, вообще что-либо? Нет. Но почему-то это так стало важно? что можно просто, не знаю, тупо предложить кому-нибудь, да не знаю, дудю, сказать, давай мы с тобой полтора часа помолчим, но потом это услышит три миллиона. И люди согласятся, потому что пофиг, какая разница. Ведь не важно, о чем вы будете говорить, главное, сколько это потом посмотрело. Либо что, либо ты что, в отношении, в разговоре со мной будешь менее умным, талантливым, блестящим? Ведь нет, ты такой, какой то есть, вне зависимости от того, кто твой оппонент. То есть какая-то вот эта странная херня, я это не понимаю, поэтому спасибо. Может, кто-то еще? А, ну, я
0: подумаю, если, если кто-то еще колу я напишу. Мне кажется, люди просто очень сейчас разборчиво подходят к тому, во что они вкладывают время, потому что столько классных возможностей. И а, вот про, про тебя мне просто с самого начала был не очень понятен ну, как-то формат. А, какая-то рамка и логика да, того, что происходит, и теперь я понимаю, что этот формат того, что этого формата нет, что он такой свободный, что это такой вот эксперимент, кусочек такой вот жизни диалоговой, которая разворачивается так, как она разворачивается. Это очень похоже, кстати, на всякие группы экзистенциального опыта, когда просто люди садятся вместе в кружочек, и дальше никто не говорит, что делать, что-то происходит само.
1: Во, магия какая-то, что-то открывается. Если внимательно слушать, то в какой-то момент времени вот то есть, как бы набрасывая что-то, набрасывая, абсолютно случайно может что-то проскочить. Это когда вот ну, это же как, как майнинг: люди перерабатывают горы руды, чтобы найти какой-то маленький самородок. И вот одно дело, когда там два академика общаются, да, там самородки просто из бур -бур валятся. Да, <сuh». как бы, вот, а, а мне. Ну, чтобы вот, как бы, не, не то, чтобы из тебя извлечь это, у тебя огромный кладет знаний. Я хочу из себя, благодаря тебе, что-то извлечь. И вот мне-то приходится перелопатывать тонну руды, кучу порожняка наговорить, чтобы я в какой-то момент что-то сказал, и мне хотя бы не тебе, и не окружающим самому для себя было любопытно, что как это из тебя такая мысль вылезла. Вот в чем эксперимент. И поэтому, чем интереснее собеседник с точки зрения провокации на генерацию каких-то нестандартных мыслей, тем я получаю больше удовольствия от общения. Сейчас более-менее понятно стало, да?
0: Да, ну я надеюсь, что, что тебе удалось сегодня что-то для себя найти. О, да.
1: О, да. Что ж, успехов, еще раз с Новым годом и спасибо тебе за твое время. Да, спасибо спасибо тебе, счастливо. Пока. С Новым годом.